0: Hallo, ihr eingeschneiten zu Hause an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, ihr habt es euch mit einem Tee gemütlich gemacht, denn hier ist die große äh, Alex und Jonas-Show. Die Schneesause. <lacht> Schneesause, ja. genau. Äh, ich äh, hänge ja auch mit einer Tasse Tee und du? Ich hänge hier mit dem Eiweißshake. Mit dem Eiweißshake, sehr gut. Den wirklich ich mir jetzt in dieser Folge runter. Richtig Damit Bock drauf, du die Muskeln nicht, vom oder? Schneeschippen irgendwie äh, generieren kannst, oder was? Oder? Damit sich
1: das rentiert, ja. Ich habe tatsächlich nicht meine eine Schneeschippe, also hier draußen ist wirklich alles komplett voll gerade. Also wir nehmen jetzt tatsächlich auch verhältnismäßig äh, aktuell auf. Heute ist Mittwoch, ihr hört die Folge ja Freitag. Und äh, heute ist der große Schneesturmtag, richtig. wir wohnen ja nicht weit voneinander entfernt, also zumindest in NRW, ich weiß gar nicht, wie es deutschlandweit aussieht, aber hier ist es den ganzen Tag am Schneiden und ich muss sagen, ich finde das richtig, richtig geil, ich hätte es mir gerne mal so am 24. so gewünscht, so zu Weihnachten, das fände ich richtig mhm. cool. Wäre ja,
0: schöner gewesen, ne? Ja.
1: Aber ich mag das ja, ich mag ja auch so Chaos und so, <lacht> <Das eigentlich, lacht> solange es nicht zu ernst wird. Leute, natürlich. die
0: Unfälle haben. <lacht> ja, nee, soll nicht zu ernst werden, aber so
1: grundsätzlich, ich mag es ja immer, wenn
0: irgendwie was anders ist. Es ne? darf <lacht>
1: halt dann nur nicht mich treffen.
0: <lacht> nicht zu doll. Also so ein Blechschaden ist schon was Cooles für dich, so. <lacht> wenn es nicht deiner nee. ist.
1: Nein, Quatsch. Wenn es nicht meiner ist, dann finde ich total geil. Ja, ich bin ja auf einem Berg groß geworden, also auf so einem richtig, richtig krassen Berg. Wie viele also viel Höhenmeter? Nee, also der ist jetzt nicht super, super hoch, aber man fährt ähm, sehr, sehr, sehr steil den Berg hoch. Okay. Ähm, habe ich sogar ein Video darüber gemacht, über mein altes Zuhause und so. Meine Eltern sind ja mittlerweile umgezogen, wohnen in einem anderen Haus. Also das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das existiert zwar noch, ist ein ganz altes Fachwerkhaus hier im Bergischen. Aber ähm, ja, ich habe da keinen Bezug mehr zu. Also da wohnt jetzt niemand mehr, den ich kenne. Aber das war ein unfassbar steiler Berg, also wirklich ein sehr, sehr steiler Berg. Und das war im Winter immer sehr, sehr lustig. Zu sehen, wie die Autos da im Winter nicht richtig hochkamen oder wie die manchmal auch wirklich quer runtergerutscht <lacht> sind, habe ich mich als Kind manchmal da hingesetzt und mir das angeguckt. Bist du so am einen, spannendsten war
0: Bist du dann so ein äh, Handyfilmer, der dann am Fenster steht und dann so, ey krass,
1: Nee, <lacht> also in dem, in dem Alter habe ich nur gezockt, als es dann ein ah, Handys ja, okay. für mich gab. Also also als ich ein Handy hatte in dem Alter, also ich hatte ja wirklich schon in der zweiten Klasse oder so ein Handy, so mit sieben oder so, aber das hatte noch keine Kamera und das hat noch Schwarz-Weiß-Bildschirm und so und da war es schon cool, wenn, wenn der Bildschirm schon selber beleuchtet war und so, also da war es noch nicht viel mit äh, Handyfilmen, wobei ich auch viel gefilmt habe, ich habe tatsächlich sogar viele Videos, wie ich diesen Berg damals runtergerutscht bin, ich habe die Kamera aufgestellt und bin runtergerutscht, solche Sachen habe ich schon damals gefilmt, <lacht> fand ich cool irgendwie Sehr mit gut. Freunden, wer am weitesten rutschen kann. Sehr gut. Ja, aber es war immer spannend, die ganzen BMWs die haben immer versucht, rückwärts hochzufahren. Ach so, und ja. Weil die Heckantrieb haben. Ja, 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 ja. Und dann haben die das immer so gedreht und das war immer ganz cool zuzugucken. Mhm. Ja, und jetzt äh, wurde ich ja wieder auf dem Berg und äh, ich trinke den Eiweißshake, weil ich eigentlich vorhabe, gleich noch ins Fitnessstudio zu fahren.
0: Ja, du hast richtig gute Vorsätze, ne? So fürs neue Jahr, nämlich richtig fit zu werden,
1: oder? Hatte ich null, nee, hat gar nichts mit Vorsätzen zu tun, ich bin auch überhaupt gar kein Vorsatztyp, aber es passt natürlich gerade perfekt, Vorsatz, vorsätze wie auch immer, es passt aber gerade natürlich perfekt in die Zeit rein und deswegen sind auch wahrscheinlich die Fitnessstudios äh, gerade voller als, äh, ja, verteilt aufs ganze Jahr, ähm, weil jeder, also weil halt so viele anscheinend so Vorsätze haben. Aber nee, das war gar nicht so ein Thema tatsächlich. Ähm, das hing auch damit zusammen, dass Johanna ja so eine OP hatte und deswegen auch mehr Sport machen muss und deswegen auch ins Fitnessstudio muss. Und das habe ich dann als Anlass genommen, Ach, äh, mitzugehen. Löblich. Genau. Und äh, ich habe das eh schon immer im Hinterkopf gehabt, dass es ja eigentlich schon besser wäre, als jemand, der so viel Zeit vom PC verbringt und ich weiß, was ich auch mal krass finde, ich bin eigentlich immer so mit Abstand, also auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr dünn gewesen. Mhm. Und auch immer sehr, sehr leicht. Ich erinnere mich, es gab so zwei Phasen in meinem Leben, wo ich ganz lange ein Gewicht gehalten habe. Das war ganz am Anfang, waren es mal 58 Kilo. Alter. Also wirklich, wirklich wenig. Du Lauch. Also ich bin 1,75 groß, also jetzt nicht super groß, muss man auch dazu sagen. Aber 58, jetzt im Nachhinein denke ich mir schon krass. Mhm. Und dann irgendwann so, weiß ich nicht, Anfang 20 habe ich dann mal geswitcht auf 62. Ja, 4 Kilo dann immer hinzugelegt, als ich Junge, dann offiziell Junge. so erwachsen war. Und ähm, ich bin ja letztes Jahr 30 geworden. Ja. Ziemlich genau jetzt ein Jahr ja. Und damit ist dann dann nochmal richtig, ja, das war so richtig so, ja, pass mal auf, mit 30 der Stoffwechsel. Ja, es ist äh, wirklich krass. Ich wiege jetzt einfach 68 Kilo. Ich bin ein richtig stämmiger Typ geworden. Eine <lacht> Kante. <lacht> nee, aber ich habe wirklich, nee, aber ich, ich habe so einen kleinen Bauchansatz bekommen. Also da ist jetzt so ein bisschen Fett da und so. Mm. Jetzt nicht Toll, aber ich würde, wenn ich mir aussuchen könnte, dann würde ich schon sagen, würde mir jetzt schon besser gefallen, wenn es nicht da wäre. <lacht> und äh, ich gehe jetzt nicht mit dem Fokus ins Fitnessstudio irgendwie jetzt wieder mega abzunehmen. Also ich bin grundsätzlich, glaube ich, bei 1,75 kann man schon mit 68 Kilo ganz gut leben. bin letztes Mal so ja, ähm, meistens
0: ist das ja auch so, das dreht sich dann ja auch schnell bei gleicher Ernährung und du machst dann auf einmal Sport, dann kriegst du halt mehr Muskeln, verbrauchst mehr Energie und dann passt es auch wieder, ne? Also Genau,
1: das wäre jetzt so der Plan, das so ja. ein bisschen so zu drehen, Gewicht halten, aber dafür mehr Fett in Muskeln umzuwandeln. Ist ja auch ganz gut, wenn man ein bisschen Fett hat als, als Base sozusagen, anstatt, das war bei mir früher immer so, man Massephase, hat schon gar nichts ne? und muss dann Masse. aufbauen. Ja, das habe ich früher nie geschafft, ne? Ich habe versucht, so viel immer zu essen und so, und es war echt schwer für mich damals zuzunehmen. Gut, dass ich das jetzt endlich schaffe, toll. Ja. <lacht> sehr
0: gut, ein Applaus an deinen Körper. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Äh,
1: ja, das ist äh, die Story auf jeden Fall. Achso, ich hab, äh, das wollte ich auch eben sagen. Ich habe mal, hab mal geguckt, wie schwer sind so Formel-1-Fahrer. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wolltest ich war du noch einer werden, 1. oder was? Oder? Äh, das auf jeden Fall. Also abziehen würde ich die definitiv. Ja, klar. Ähm, ich habe nur halt nicht die finanziellen Mittel, ne? Das mhm. muss, da muss ja reich reingeboren sein, es sei denn deine Familie gibt irgendwie alles auf und setzt komplett auf mich. Ich sag Tatsächlich ja,
0: tatsächlich hat ein äh, Kunde von mir, der wäre fast äh, in so ein ähm, Trainingscamp für Formel 1 gekommen, weil der viel Kart gefahren ist und so und der hat mir mal erzählt, was das gekostet hat. Äh, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es ist echt schweineteuer und irgendwann geht's in sechsstelligen Bereich im Jahr, ne? Um alleine ja, also dahin zu kommen, ja.
1: Der Bruder von einem richtig guten Kollegen von mir, ähm, den kennt man auch. Ähm, boah, wie früher hieß er mali Musik, dann hieß er Mary, jetzt heißt er äh, Produced by Mary oder wie auch immer, kennen viele noch vielleicht, die von der alten YouTube-Zeit äh, sind, von Dead Adam damals. Das so ein Produzent, also den habe ich damals mal, beim, als ich beim Rewe noch gearbeitet habe, kennengelernt. Der hat damals schon den, den Dorfrapper produziert und irgendwann habe ich dann mal Moneyboy von, vom Hauptbahnhof abgeholt und ihn ins Studio gefahren, zu ihm hier bei mir aufs Dorf, das war richtig lustig. Und mit meinen YouTube-Kollegen hat er dann damals Musik gemacht, wie auch immer. Sein Bruder äh, war richtig guter Slalom-Kartfahrer auch damals. Okay. Und der Vater hat ihn da auch richtig unterstützt. Ich glaube, der ist vierfacher deutscher Meister im Slalom gewesen und ähm, der ist dann auch, äh, wollte dann zu diesen Rennen, also bei diesen Rennen antreten, wo dann halt eben die Scouts halt sind. Und da weiß ich, dass er angekommen ist bei einer Startgebühr von 10.000 Euro damals. Und das ja. ist halt völlig krank, ne?
0: ist schon heftig, ja.
1: Also du musst ja erstmal das Kart pflegen und so, es ist auch teuer, der ja, die Reifen und so. Ja, ja, ja. Und dann 10.000 Euro bezahlen für ein Rennen, in der Hoffnung, dass halt irgendwann einer da einen scoutet. Und die Chance ist halt wirklich sehr, sehr gering. Verrückt. Ja, und so ist das dann irgendwann äh, hat es dann irgendwann aufgehört, weil es einfach zu teuer wurde, ne? Ja, von wegen Aquaristik ist so ein
0: teures Hobby, ne? Das ist ja, 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 also
1: Rennsport ist schon krass. Also Yachten sammeln, kann ich euch das sagen, geht auch schwer ins Yachten Geld. Yachten
0: sammeln, ja das, ja, stimmt. Ja. Ja, ja, das stimmt.
1: Yachten und Flugzeuge, also mein Hangar, ganz ehrlich, wird langsam auch knapp.
0: Macht Mach doch
1: hier der Red Bull-Kollege, ne? Der der Red Bull gegründet hat, der hat doch, der sammelt doch
0: Flugzeuge. Ist der denn nicht tot? Ist der, nicht, der ist doch abgestürzt, oder nicht? War da nicht irgendwas?
1: Was, was piepst da eigentlich bei dir im Hintergrund? Ich höre irgendwas piepsen. Hat's geklingelt? Ja, es hat geklingelt. Ja, ja. Also, das ist Dietrich Mattuschitz, heißt der, ne? Dietrich ja. Mattuschitz, Österreicher. Dietrich Mattuschitz, hier steht aber. Also, das hätte man doch mitgekriegt. Doch, der ist gestorben. 2022, ehrlich. Ja. Äh, Warte mal, wie alt wurde er denn dann? Warte mal, 44 geboren. 66 plus 22. Ach so. 70, 80, okay, der wurde, ist, war, war ja ist doch gar nicht so jung, wie ich dachte.
0: Nee, nee der war schon mal älter auch, ja. Ach so.
1: Ja, ja, ja ein paar Flugzeuge habe ich übernommen. So.
0: <lacht> ja. ja. was du Ziehsohn, okay. ne? <lacht> genau. Ja. Tja. Ich war, ich
1: war mal in einem Hotel von denen in Österreich. Und, äh, da, der hat ja irgendwie voll viel Geld auch in seine Heimat reingesteckt und die Leute mögen den ja schon total da, wo er herkommt irgendwie, mhm. weil er da, glaube ich, auch echt viel Geld gelassen hat. War für ihn jetzt aber, glaube ich, nicht so ein Großes
0: Problem, viel Geld. Nee, ich glaube, der das liegt hat schon sehr gut mit Red den Bull. Den einen oder anderen Euro verdient wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja, 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 ja. auch cooler Typ, ne? innovativ auf jeden Fall. Ja, also marketingtechnisch Red Bull immer ja. noch ganz,
1: ganz oben mit dabei, nach wie vor. War mhm. nicht schon gut, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und ab und zu trinke ich auch mal einen. Du magst das ja gar nicht, ne? Du hast einen Kühlschrank voll, aber magst es nicht. Ich,
1: <lacht> ich mag das nicht so richtig doll. Ja, nee, ja, ein bisschen schon. Ich weiß nicht, als ich früher in der Tanke Nachtschichten gemacht habe und den ganzen Tag vor diesem Kühlregal stand und diese ganzen verschiedenen Energy Dosen gesehen habe, habe ich da immer schon sehr nachgeschmachtet. Aber ich habe einen empfindlichen Magen, beziehungsweise vor allen Dingen einen empfindlichen Darm und der kommt auch nicht so richtig gut darauf klar. Also okay. Red Bull jetzt speziell sowieso nicht, aber ich glaube, es ist eine Phasensache. Manchmal ging es auch gut, ich weiß es nicht. Aber es ist halt auch äh, echt nicht das gesündeste Getränk jetzt so. Wenn man es jetzt mal so im Ranking sehen würde, wäre es <lacht> nicht ganz so weit oben. Im Vergleich oder? zu Wasser
0: äh, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, sehr gut. Äh, was sonst so die Woche passiert? Irgendwas noch, was äh, so spektakulär ist für unsere Zuhörer? Ja, extrem.
1: Also ich habe Gaming
0: aufgenommen. <lacht> das läuft ganz gut, ne? Ich habe geguckt, du geht schon nach oben mit den, äh, mit den Zahlen, oder? Das ging mal nach oben, jetzt aber im Januar und als die Sonne wieder draußen
1: war, ging es wieder nach unten. Jetzt ist es wieder voll am Schneien vielleicht geht es jetzt wieder hoch, ich habe keine
0: Ahnung, ich okay. weiß es nicht. Aber es macht Spaß, ich hab, ja, weiterhin.
1: Es macht total viel Spaß und jetzt so aktuell nach wie vor die Vorstellung, ich würde wieder einfach mein Leben lang, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber jetzt die nächste Zeit äh, hauptberuflich Gaming-Videos produzieren, würde mir auf jeden Fall Spaß machen. Ich müsste mir allerdings dann nochmal, um wieder ein bisschen größer zu werden, wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Kniff äh, überlegen und nochmal ein paar Sachen mehr ausprobieren, aber es macht mir grundsätzlich auf jeden Fall Spaß und die Herausforderungen oder die, die ähm, Hemmschwelle, ein Gaming-Video aufzunehmen, ist halt eine ganz andere als ein Vlog. Ne? Also rauszugehen, Kamera in die Hand und ja, ja, Leute ja. von
0: A nach B fahren und so. Das läuft das ja fast von selber ne? eigentlich, weil da ja viel passiert auch. Ne? Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt. Du äh, machst das ja schon sehr gut und moderierst das auch sehr gut. Du redest Ach, oh, ja. Danke. Ja, ne, finde ich wirklich. Also das ist ja null langweilig eigentlich. Also ich könnte mir das jetzt nicht angucken, nicht weil du das bist, sondern was weil. Was hast du denn geguckt? Ich habe äh,
1: Cities 2 geguckt. Ähm, <lacht> Cities Skylines, ja. City. Das findest du nicht langweilig? Okay, das ne, ist ja ne, noch pass eher auf. das langweiligere Format. Ja,
0: Ja, ich sag mal so, also das Spiel an sich wäre jetzt nicht unbedingt was für mich, auch wenn ich früher mal Anno gespielt habe und sowas, aber noch das erste, tatsächlich 1600 war das, glaube ich. Oder? 0. <lacht> Anno Anno Null, genau. Ähm, ja, also äh, also, ich habe mir das nur so ein bisschen mal angeguckt, weil ich wollt, wissen wollte, wie du das so machst. Und, ähm, Was macht er da eigentlich? Was treibt der Junge denn da? So, und <lacht> dann habe ich gesehen, dass du irgendeinem so Bewohner da hinterher gefolgt bist. So, mhm. ne? Also, ich stelle mir. Genau, ich stelle mir das schon so vor, dass man extrem viel Langeweile haben muss, eigentlich, um. Sich das so reinzuziehen, wie jemand anders oh. kommt? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also es ist ja schon, das machst du ja nicht, wenn du gerade irgendwie viel zu tun hast. So, sage ich jetzt einfach mal so, vorsichtig. Ne? Ähm, ja, aber was
1: konsumierst du schon für Medien, wenn du gerade viel zu tun hast? Also,
0: ja, ja, ist schon so, ne? Aber es ähm, gibt
1: halt Leute, die eben genau sowas gerne gucken, ja. um halt eben zu entspannen, weil es so seicht nebenher, ja, ja, so genau. tröpfelt irgendwie Muss nix und man machen. auch noch ein bisschen Bezug nehmen kann. Mhm sagen kann, oh, mach doch mal dies, das, dann hat man noch die Interaktion, das ist halt so ein Community-Projekt auch, ne, also ich mache auch sehr viel, was die Leute mir in die Kommentare schreiben und äh, es sorgt, glaube ich, für viele einfach, habe ich auch schon oft gelesen, gerade jetzt das Format, für viele einfach für so eine Entspannung so nach einem anstrengenden Tag oder so ja. runterkommen und so ganz ruhig einfach jemand zockt ich kann das schon total verstehen ja, ja. ich habe mir auch so also Kommentare
0: vor äh, durchgelesen also die die sind ja völlig euphorisch und planen damit dir die Stadt und was weiß ich <lacht> <lacht> ist ja schon ist ja schon der Hammer du machst das aber nicht im Stream-Format, also dass die Leute aktiv da irgendwie dran teilnehmen könnten sondern es geht nur über die Kommentare oder
1: ja, ich bin ja so ein brutaler Phasenmensch. Also ich habe Phasen, wo ich total krass Vlogs durchziehe. Ich habe Phasen, wo ich total krass dann Gaming durchziehe. Dann habe ich Phasen, wo ich extrem Streaming durchziehe. Äh, bin aber jetzt nach fast zehn Jahren Streaming auch zu dem Entschluss gekommen, Streaming ist nicht mein Hauptding. Das ist das ist mal cool, mal zwischendurch. Aber da muss man wirklich auch am Ball dranbleiben und so. Aber das befriedigt mich nicht. Also wenn ich da irgendwie streame und dann offline gehe, denke ich mir, boah, irgendwie war es das. Vor allen Dingen, wenn man es Langzeit den Tag macht, war es das irgendwie nicht wert? Also, das gibt mir nicht genug. Das ja. finde ich irgendwie. Und bei Gaming wirklich auch mal an einem Tag zwei, drei Folgen aufzunehmen, sich dann hinzusetzen, direkt alles zu schneiden, rauszurendern, Fließband dabei, Thumbnail zu machen, bam, 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 online zu stellen, zu wissen, ey, ich habe jetzt mal die nächsten vier Tage durchgeplant, das ist schon geil. Und bei Streamingismus geht immer weiter, geht immer weiter, geht immer weiter und es plätschert aber so dahin. Und äh, du kannst das halt äh, bei Videos, kannst du das halt so schön aufbereiten. Du überlegst dir einen Titel, ein Thema. Äh, schon vor der Folge machst du dich ready irgendwie, gibst da mal eine Stunde Vollgas, ne? schneidest das dann vielleicht auf 40 Minuten, eine halbe Stunde runter und kannst aber dann nochmal durchschnaufen, nochmal aufstehen, was zu essen, mal was trinken kurz und sich wieder hinsetzen und dann geht's wieder weiter. Ja. Also vom Workflow und von der Wertschätzung auch gegenüber dem Endresultat und so weiter ist was ganz anderes als, yo, ich bin live, was geht ab, was macht ihr so, wie geht's und tschüss. Weißt ja, du? ja, klar, ja. Mhm. Also ich will jetzt hier keine Streamer runterreden. Also ich finde äh, absolut krass. Es gibt Streamer, ja, die, die, die das mit die machen so viel ja acht Stunden durch oder so. ne? Ja und ich kenne auch, äh, ich kenne auch wirklich Leute, von denen ich wirklich weiß, die lieben das und die machen das jeden Tag, sieben Tage die Woche, mindestens fünf Stunden am Tag. Krass. ne? Und die lieben das. Also den macht das. Also gibt es natürlich die allerwenigsten, die das wirklich so Langzeit lieben. Ähm, aber jetzt zum so Papa Platte kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee,
0: natürlich nicht. Ich kenne überhaupt niemanden außer Montana Black und dich.
1: <lacht> aber, ähm, der zieht das einfach durch und ist happy damit. Der hat da richtig Bock drauf und der fühlt sich gut damit. Und das finde ich richtig cool. Und ich bin zum Beispiel happy mit Gaming-Videos. Muss gucken, dass man da wieder so den Spagat macht. Was wollen die Leute? Was ist gerade der Zahn der Zeit? Weil das, was ich mache aktuell, ist eigentlich eher so das, was früher innen war. Aber man sagt ja auch irgendwie, wenn irgendwann zu viel, wenn die Reizüberflutung zu groß ist mit nur noch 20 Sekunden Videos und hier und da und alles richtig krass gecuttet und Reizüberflutung, dann kommt ja auch irgendwann wieder die Phase, wo ein bisschen wieder das andere gewollt wird, ne? Und vielleicht entwickelt sich ja das dann auch irgendwann wieder in die Richtung, dass alles ein bisschen dann doch wieder entschleunigende äh, Bürger haben wollen oder so, weiß man nicht.
0: Weiß ich kennst du kennst du Warcraft 2? Ich habe dich das schon mal gefragt, oder? habe ich dich das ähm, schon mal gefragt? Nee. Ich glaube, ja ich habe mit Warcraft 3 angefangen, ne? Ach, oder? Krass, weil das Spiel meiner Jugend war Warcraft 2, Tights of Darkness. Ähm, der, <lacht> das war früher der Oberhammer. Ich weiß gar nicht, heute wäre das wahrscheinlich nur noch drei Pixel nebeneinander oder so. <lacht> früher war das echt der Oberhammer. Das wir noch
1: von oben drauf gucken und taktische Truppen von A nach B schicken und ja, sowas. Ja, halt, ja, ja. ja. wie denn ja.
0: Conquer 1. Äh, ja. ähm, das waren die Kamen, also ich weiß gar nicht, ich glaube Warcraft war noch ein bisschen früher. Das ja. waren so die ersten taktischen Strategie, weiß nicht, wie man sowas nennt, Spiele. Ähm, ja, das war, das war richtig cool damals. Da hätte ich auch Bock, das noch mal zu zocken, aber ich weiß gar nicht, ob das so geht auf einem Computer. Dann kannst
1: noch. du vielleicht League of Legends zocken. Das ist, äh, das ist so ein bisschen, was auch in eine ähnliche Richtung geht und einfach so ein, das Spiel ist auch ein No-Brainer. Das gibt's genau wie Counter Strike schon immer und es wird immer noch ultra oft gezockt und ist so mit das meistgespielteste Spiel seit ever. Und das ist äh, können wir ja mal zusammen zocken. <lacht> ja, Habe ich auch schon ja. ultra lange nicht mehr gespielt. Kann weiß wir auch machen. überhaupt nicht mehr so richtig und wusste auch noch nie so 100 wie man es angeht. Aber ist ja vielleicht auch ganz gut. Dann fangen wir beide bei Null an. <lacht> ja, dann machen
0: wir mal ein Let's Play. Aber dafür brauche ich erstmal mal meinen Glasfaser, glaube ich. So wird das. Ja, ich glaube, also Let's,
1: <lacht> ich glaube Let's Play League of Legends wäre jetzt nichts für mich. Ich weiß auch gar nicht, ob es sowas <lacht> gibt. Aber Livestreaming und League of Legends ist auf ja, jeden Fall Ja, oder Livestreaming,
0: Thema. können wir machen. Ja. Kann ich endlich meinen Boomer-LP-Account äh, starten? <lacht> mhm. <lacht> Kennst du denn diese, oh. diese ganz alten Spiele? Ähm? Boah,
1: nee, aber Moment mal, wenn ich mir vorstelle, wie du alleine schon dein Mikrofon einstellst und bis du irgendwo mal die Tasten findest und wo man jetzt ein Fenster auf und zu macht und wo man scrollt, <lacht> dann, dann sehe ich mich da gar nicht mit dir League of Legends spielen. Das ist ja viel, viel Ach. reizüberflutender Nein. als Mikrofon
0: einstellen. Ich krieg das, oh. ich krieg das voll hin. Hör mal, Da bin ich so mhm. von Ich muss da einmal drin sein, dann, dann läuft das. Ja, ja, mach dich schon mal warm. Kennst du, ähm, <lacht> äh, kennst du von früher so diese Spiele Monkey Island und, ähm, diese, diese Indiana Jones-Reihe von, von ganz früher? Kennst ja, du die? Ja, sowas
1: hab ich, nee. War
0: Super Nintendo oder was? Nee, 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 auf dem PC war das.
1: Oh, nee, okay. Also,
0: Monkey okay. Island, das, äh, das sollst du mal spielen, weil das macht dir bestimmt Spaß auch. Das ist genau das Richtige für dich. Nee, ehrlich, <lacht> was? Das meine ich ganz ehrlich.
1: Ich kann, ich kann gar nicht mehr so richtig gut Spiele oft spielen, also so Story games spielen, die nicht online sind. Das fällt mir total schwer. Ich fühle mich da irgendwie so total einsam irgendwie. Bei City Skylands geht's irgendwie, aber das Let's Play ist ja nochmal was anderes. Aber sich jetzt privat hinzusetzen und so ein Spiel zu spielen, was, wo kein anderer Online-Spieler ist, ja, aber das fällt mir echt schwer.
0: Hast du, hast du mal gegoogelt, Monkey Island Teil 1? Ja, ich
1: sehe gerade Bilder. Ist halt ein sehr altes
0: Spiel, ne? Ja, ja, aber richtig cool. Das war der Hammer früher, ne? Ehrlich, wie wir da damit. Vielleicht
1: das ist so ein Boomer-Gespräch, wie so seiner aus der älteren Generation, jemanden versucht zu beizubringen. Ja, was wir damals hatten, das ist richtig
0: toll. Nee, aber Mach das, das mal. Nee, jetzt mal im Ernst, das war wirklich richtig gut. Und wir hingen teilweise so zu dritt oder zu viert vorm Computer und haben nee. probiert, diese Rätsel zu lösen. Also wir, wir haben uns dann nicht irgendwie, weil online gab es ja noch nicht, ja. Wir haben uns dann so getroffen und haben das zusammen gespielt und diese Rätsel gelöst. Total gut. Ja. Super Mario
1: kenne ich das auch damals noch, wie man sich dann immer abgewechselt hat und so. Aber es sieht echt ganz cool aus. So. Vom Vibe her sieht es echt ganz schön aus.
0: Mega Vibe, auf jeden Fall. Richtig gut. Also wirklich total gute Stories und ähm, einfach schöne Spiele, muss ich sagen. Also mit, da hat man sich noch richtig Gedanken gemacht äh, und da ja. wurde noch nie, ja klar, da wurde auch schon Wert auf Grafik gelegt in, in den Möglichkeiten. die du, heutzutage
1: macht man sich keine Gedanken mehr über Spiele, wenn man die auf den Markt bringt?
0: <lacht> nee, aber ich glaube, heute sind die Spiele so ein bisschen anders. Die Prioritäten liegen auch die sind halt das,
1: getakteter auf Erfolg halt, ne? So ich früher wusste auch. man noch nicht. Und die Leute kamen wie bei YouTube auch oft, kamen aus der Leidenschaft heraus zu, zu dem, was es dann war. Und heute gehst du schon ran mit der Intention, ey, das Ding muss durch die Decke gehen, Geld verdienen, bam bam bam, was macht man heutzutage? Du gehst halt, du gehst halt sehr voreingenommen daran. Ja. Und damals war halt noch alles sehr unvoreingenommen und neu halt. Ne? Und das ist halt immer die coolste Phase ist halt auch schade, dass das bei YouTube jetzt halt durch ist. Die Zeiten sind halt vorbei. Mittlerweile hast du auch bei großen YouTube-Kanälen Teams dahinter, die genau analysieren, wie ist die Watchtime, was müssen wir machen, um ja, die Watchtime hochzuhalten. Hm. Wie muss ein Thumbnail aussehen? Alles wird nur noch optimiert. Es ist einfach eine richtige Maschinerie. Und das war ja eigentlich damals das Coole bei YouTube, dass das eben nicht so war. Aber jetzt äh, ja, übernimmt YouTube quasi auch das Fernsehen und die hochproduzierten Hochglanzformate finden jetzt halt auch auf YouTube statt. Die Frage ist, was findet dann überhaupt noch eines Tages so richtig im Fernsehen statt. Werden halt alles so On-Demand-Geschichten sein. Mm. Ne? Join, YouTube, Amazon, ja, auf diesen ganzen Plattformen wird das dann halt alles nur noch sein.
0: Ist halt so, die, die Werbung kann richtig platziert werden und die ja die ganzen Analyse tätigen, ja. die kannst du ja im Fernsehen nicht. Ne? Geht ja gar genau. nicht. Ne? Und, das und
1: als Konsument guckst du, wann du halt gucken willst und nicht, wann ja. du
0: gerade musst. Ja, ja. ja, ja. Ja, naja, sehr interessante gut. Geschichte Sehr interessante Geschichte ähm, Also wir werden auf jeden Fall irgendwann mal äh, Was zocken, da habe ich richtig Bock drauf äh, Die Zeit ist so ein bisschen der Haken Und wie gesagt, das Internet bei mir ist ja Immer noch eine Katastrophe, ich habe eben Ein Gigabyte Daten runtergeladen, weil mir ein Kunde Ein paar ähm, Videos Geschickt hat über WeTransfer Und ist einfach viermal Abgebrochen in der Zeit, wo ich das runtergeladen habe Weil da so Schwankungen anscheinend drin sind, dass der einfach den Download abbricht Upload geht aber runter nicht. Komisch. Sehr, sehr seltsam. Mysteriös. Naja. Naja. Ja. Kommen
1: wir auf die Aquaristik zu sprechen. Ich habe direkt einen kleinen Lacher. Zumindest war es für mich ein Lacher. Okay, mal <lacht> Vor allen Dingen nach der Folge, ja. Nach der letzten Folge habe ich den Mund ein bisschen voll genommen. Hab, äh, erinnerst du dich noch an mein Gespräch mit den Cyanobakterien im kleinen Aquarium von mir? Mhm. Und dass ja hier geredet wird von wegen hier Nitrat-Phosphat-Verhältnis und mhm, so weiter. Mh, mh. Und dass ich davon ja nichts halte, weil das ist ja nicht bewiesen und so. Und keiner kann genau sagen, warum. Und es beruht ja nur auf Erfahrung und deswegen nehme ich das nicht so ernst. Für sagen ich, <lacht> Genau. Habe ich natürlich aus Spaß ein bisschen übertrieben gesagt und bin dann hingegangen und habe Nitrat getestet bei meinem Kleinen. Jetzt kommt's. Und es ist, äh, es ist nicht nachweisbar auf jeden Fall. Ja, das ist ja schon mal gut. Ja. Findest Pf du. Phosphat war wo? 0,05. 0,058 ist es gewesen.
0: Ja. Ah, krass, okay.
1: Also 0,06 von mir aus. Also eigentlich ziemlich gut. Ja. Aber es ist so lustig, weil ich habe gesagt, nee, Nitrat ist eh egal, ob das jetzt ganz oben ist oder so, ist mir wurscht. Zu niedrig wird es eh nicht sein, weil ich hatte noch nie Probleme mit zu wenig Nitrat. Weißt du, damals im kleinen Aquarium immer mhm. zu viel Nitrat gehabt, jetzt im großen Aquarium immer noch zu viel Nitrat gehabt. Als ob ich jetzt im kleinen Aquarium äh, plötzlich nicht genug äh, Nitrat habe. Kann aber ja nicht sein. Im großen Muss ich gar nicht testen.
0: Im Großen ist ja fast andersrum. Ne? Du könntest jetzt ja einfach, äh, was weiß ich, 20 Liter Wasser machen oder, oder 50 oder so und aus dem Großen die raus, aber dann hast du Vibrionen. Im Richtig! Da ah, musst du durch eine UV-Lampe dreimal durchjagen, dann geht das. <lacht> rausbrennen <lacht> nee, glaub, die Vibrionen. UV bringt ja gar nichts bei Vibrionen,
1: deswegen klappt ja. das leider nicht äh, so gut.
0: Ähm, ja, wir haben ja auch die Woche nochmal gesprochen gehabt, ne, ob wir, sollen wir das sagen, mit, äh, dass wir vielleicht bei YouTube das Ganze als Videopodcast auch machen würden?
1: Ja, von mir aus können wir alles sagen, ja. Ja,
0: ja wäre ja mal interessant, vielleicht, ähm, wir könnten ja mal so eine Abstimmungsgeschichte, äh, oder so, kann man ja machen, ne? Das, das Ja, hatten
1: wir ja schon mal auf Spotify, genau. da ging ja um das Thema, haben, findet ihr Fische gehören auf Messen und dann ja, vielleicht äh, habt ihr ja abgestimmt. Die Funktion gibt's äh, auf jeden Fall über, ähm, Spotify. Spotify? Oder läuft das über unsere Podcast-Publisher selber? Ich weiß, weiß nicht ich so nicht. genau, aber guck mal, ich glaube, es läuft über Spotify, könnt ihr es auf jeden Fall sehen. Kann sogar sein, auf den anderen Plattformen auch, da bin ich aber nicht so drin. Ja. Also, wir können ja jetzt mal schon mal ankündigen, anscheinend wird jetzt hier eine Umfrage sein. Richtig. So, und, welch, und welche <lacht> wird da sein,
0: Jonas? <lacht> äh, ja, würdest du dir das Ganze im Videoformat angucken, regelmäßig? Nicht nur einmal, sondern regelmäßig? Ja, nein, bitte ankreuzen. Ähm, Genau, weil dann könnten wir nämlich sagen, wenn jetzt mehr als zehn Leute Ja sagen würden, dann könnten wir das ja mal machen. Mehr als zehn. <lacht>
1: wenn es mehr als
0: zehn sind, dann machen wir es. Ja, das
1: Thema ist halt, dass vielleicht über YouTube dann auch noch Leute zu dem Podcast hier Zugang finden, die nicht so, oder bei denen wir vielleicht bei Spotify und Co. halt untergehen. Richtig. Und dann über YouTube halt gefunden werden. Ja. Ja, und vielleicht können wir ja mal, hatten wir auch drüber gesprochen, vielleicht mal eine Special-Folge bei dir auf dem Channel machen oder irgendwie so, wo wir nochmal eine Videofolge machen, wo wir uns dann auch wirklich sehen
0: ja, also es gibt ja mehrere Gründe, in nächster Zeit eine Special-Folge zu machen eigentlich, finde ich, so, ne? weil wir haben ja, warte mal, ich gucke nochmal eben rein, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, ähm, Podcasters, bla bla bla, heißt das, da, ähm, wir haben relativ viele Klicks erreicht hier. Was ich echt über, überraschend, äh, nicht überraschend, aber äh, schön. <lacht> nicht überraschend.
1: Toll. Jetzt ist natürlich klar, dass das Ja, die Leute gut. Nicht hören jetzt wollen. haben wir da natürlich
0: verkackt, weil jetzt sind es gerade 301.000. Ich hatte eigentlich irgendwann äh, vor zwei Wochen mal geguckt, dass man ja für 300.000 Wiedergaben. Äh, herzlichen Glückwunsch übrigens, wir haben 300.000 Wiedergaben geschafft. Ja, dir auch. <lacht> dass man da. Ist schon heftig eigentlich, finde ich, ne? So podcastmäßig, 300.000 Wiedergaben. Schon stabil eigentlich.
1: Ich kenne so nicht den Schnitt, ich weiß nicht. Es gibt Leute, die haben 300.000 äh, auf einer Viertelfolge. <lacht> ja gut, aber die machen ja auch
0: keinen Aquaristik-Podcast, ne? Würde das ich jetzt stimmt. Mal, äh,
1: also aquaristisch, ich kenn, man, das Problem ist, ich glaube, man kann ja gar keine Podcast-Zahlen einsehen. Nee, kann man, glaube ich auch nicht. Würde mich mal interessieren, ich habe keine Ahnung, ob es einen größeren Aquaristik-Podcast von den Zahlen her gibt. Hm. Weiß ich gar nicht. In Deutschland, also weltweit bestimmt, aber in Deutschland.
0: Nee, weil man ist,
1: man ist immer schnell, also das Aquaristik-Forum, also das Süß- und Salzig-Forum ist ja glaube ich auch das größte Forum auf jeden Fall Europas, also das Aquaristikforum, vielleicht sogar weltweit, das geht halt bei Aquaristik schon mal schnell. Weil Welches aquaristik Forum? Süß- und salzig.
0: Ist das größte? Ich,
1: also das Discord-Forum auf jeden Fall, nicht das größte also, Forum. Äh, auf, auf
0: Discord meinst du, ja? Genau, ja. Ja, okay, weil es gibt ja so ein Foren, gibt es ja definitiv, die haben äh, wahrscheinlich mehr Mitglieder. Ja, auch ja, auf ja. Facebook, auch auf Facebook. Ja, 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 ja okay, alles klar. Also es sind
1: gerade 5.750, äh, die hier drauf sind. Und man muss auch dazu sagen, dass ja auch ähm, 2.000 oder knapp unter 2.000 oder so äh, sind ja auch schon drauf gewesen. Ne? Also ja. der, ist jetzt für, von Discord her vielleicht der größte, weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall sehr groß, aber es sind ja nicht alles ausschließlich Aquari Aquarienleute, ich wollte schon wieder Aquarianer sagen, aber, aber so 2900 oder so sind schon drauf und das ist schon relativ viel, aber auf Facebook und so, ja ist halt auch mehr so die ältere Generation häufiger vertreten als auf Discord, aber ich glaube es wächst, ich glaube es, also es wächst ja definitiv, glaube ich ja nicht, sondern es passiert tatsächlich auch mittlerweile ohne, dass ich es regelmäßig irgendwie so, ah, wobei im Podcast erwähnen wir es schon häufiger, ne. Ah, stimmt. Aber es kommen auf jeden Fall regelmäßig immer Leute zu. Jeden Tag neue Leute. Also, das finde ich schon... Ja, das war cool. schön. Ja. Also, wenn ihr noch äh, Vorschläge habt für den Podcast, was ihr euch wünscht, worauf ihr Bock habt, nach wie vor immer gerne ähm, her damit. Du, äh, kannst du nochmal mal in die Mail reingucken parallel? Weil wir haben auf jeden Fall auch nochmal eine E-Mail bekommen, ja. bevor das jetzt immer untergeht, weil wir, wir, wir erwecken ja auch die ganze Zeit den Eindruck, dass wir viel zu wenig auf die Leute eingehen und wir erwecken nicht nur den Eindruck, sondern wir machen es auch, glaube ich, aktuell. <lacht> wir erwecken nicht den Eindruck, sondern wir tun es wirklich relativ wenig gerade, auf Content eingehen. Also ich schreibe immer nach wie vor noch im Süß- und Salzig-Forum, im Podcast-Channel äh, mit den Leuten nochmal hin und her. Da hast du auch nochmal Vorschläge bekommen hier vom Albi. Der hat nochmal ein paar Videos reingepostet auch, äh, Videos vom Chris Luckhaupt und so äh, wo der in Florida in irgendwelchen Seen taucht. Oh ja, und sehr also coole Videos, ja,
0: sehr sehr cool. Die
1: richtig krass aussehen und so, also nochmal ein paar Vorschläge, wie coole Tauchspots es auch in dem Süßwasser äh, Genre gibt und glaube ich auch. Also da wo besonders viel wächst und grünes und so und klares Wasser ist, da sieht das auch schon krass aus, das macht glaube ich schon Bock. Ähm ja, und irgendwie hatten wir noch irgendeine Mail bekommen.
0: Äh, ja, ich wollte aber gerade noch sagen, wir haben ja noch andere Gründe, um äh, einen Special-Podcast äh, zu machen, weil wir ja bald, äh, wir haben jetzt Folge 47, ne? Es sind noch fünf Wochen, dann ähm, sind wir äh, haben wir ein Jahr rum, ne? Stimmt, 52
1: Wochen hat ein Jahr, ne?
0: Ich, ja, 51, glaube ich, ne? Ja. Ähm, da könnten wir dann die, äh, ja, zweite Staffel quasi beginnen.
1: Announcen. Ja, vielleicht können wir das ja in einem Videoformat machen dann.
0: Ja, genau. Und das das könnten wir dann ja wirklich irgendwie bei mir auf dem Kanal auch machen oder so. Das wäre ja gar nicht schlecht, ne? Äh, jemand hat uns geschrieben, ich sag jetzt den Namen nicht, ich will ja nicht, äh, dass hier irgendwas, ich weiß den ganzen Namen, weil er in der E-Mail-Adresse das ist. Geheimnis, Geheimnis. So, pass auf. Moin, Izzy und Jonas. Das hat er, schon mal falsch, hat er schon mal falsch gemacht. Das heißt Alex und Jonas.
1: Nein, so. richtig. Alles richtig gemacht.
0: So, pass auf. Ich selber arbeite aktuell im Zoofachhandel. Jetzt kam am letzten Wochenende folgende Mail von Geschäftsführer. Oberster Chef, wie auch immer. Ich sage nur so viel, er meint es wirklich ernst und ich finde das einfach nur traurig. Bitte... Falls ihr es im Podcast behandeln solltet, nicht meinen Namen nennen. Habe ich nicht gemacht. Äh, danke, schreibt er. Ich danke auch. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich werde dieses Dokument, dieses streng geheime Dokument... Ach
1: nein, sie, also diese Person hat das Dokument mit dazu geschickt, oder wie?
0: Jawohl, genau. <lacht> ist nicht wahr. Ist, ist nicht passiert. doch nicht wahr. Pass auf. Okay, also die Firma ist ja ist, ist geschwärzt. Hat er geschwärzt? Betreff... Das ist schon komisch. Ähm, MW also Meerwasser für Migration und biodeutsche Sonderschüler. Wie bitte was? Hier ist eine, hier liegt ein auf einem Tisch liegt ein Zettel. Äh, da ist ganz normal hier so ein, so, ein, so ein Mail so eine so eine Mail ausgedruckt, ja. Mhm. Und unten an der Mail dran ist ein Foto von Plastikkorallen. Wir haben da riesig große grüne Zoantos, wir haben eine rote, keine Ahnung, man sieht es nicht so genau, aber es sind halt einfach Plastikkorallen. Die stehen auf dem Tisch. So. Mhm. Ähm, und der Betreff von der E-Mail ist Meerwasser für Migration und biodeutsche Sonderschüler. So, und dann der Rest ist geschwärzt, das steht noch ein Datum, das brauche ich jetzt auch nicht sagen, aber der, der, der Rest hier, Adresse und sowas ist alles geschwärzt. Und da steht hier einfach so das Konzept. Felix, also das ist der Text wirklich. Ich lese ihn einfach mal vor und dann können wir das ja mal diskutieren. Felix hatte die Idee dazu, einfache preiswerte und schöne Meerwasserquistik ohne die Menschen zu überfordern, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kommen hier aufgezählte Punkte. Hier einige Korallen von Alibaba, Barcode, Felix, nichts dran. Keine Ahnung, was das heißen soll. Also Plastikkorallen von Alibaba
1: als genau. Alternative für echte Korallen, so die, die Kunden potenziell aus. überfordern können. Dann steht
0: können. hier, haben die noch mehr, müssen das als Handelsware haben. Okay, der nächste Punkt ist, Katrin hatte den Gedanken, diese Korallen zusammen mit den blauen Nazi-Demosellen, das passt wie Arsch auf Eimer. Nazi-Demosellen? Blaue Nazi-Demosellen? Äh, okay, ergo ein ich, Was? Ich blicke gar nicht durch, ja. ja Da kommt das nächste, ergo ein Block, beziehungsweise zwei Ebenen mit diesen Korallen und den Demosellen. Ich würde gern schwarzen Kies machen, dann voll der Hammer. Wie nennen wir das in der Beratung, beziehungsweise an den Ebenen? Der Titel von oben geht ja leider nicht Also die wollen einen Block machen Hä? Für... Dumme Menschen anscheinend. Ein, ein Block, Verkaufsblock, Meerwasser für dumme Menschen. Die letzte Hürde wäre, was denken unsere Meerwasserkunden über uns? Halten die uns für völlig durchgeknallt? Das müssen wir irgendwie entschärfen? Fragezeichen Und dann kommt ein Absatz. Wie auch immer, wir können in LW an den Start gehen. Julian richtet einen Block ein und dann schauen wir mal. Jan, macht die Viecher bitte mal in Osmosewasser nach ein paar Tagen ab zu ATI-ICP-Test. Also da geht es wohl um die Korallen, Plastik mit Plastik Viechers und Plastikkorallen. Ja, ja, ja.
1: Also da soll jetzt eingeführt werden, dass Plastikkorallen verkauft werden. Mehr ist, steht da ja nicht drin, nur irgendwie komisch geschrieben und so, ne? Also
0: ja, es geht dann darum, dass halt... Mit Nazi äh, habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Nazi-Demosellen. keine Ahnung, weiß ich nicht. Nazi-Demosellen? das der, 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 der ist halt so ein, so ein interner Ding oder was, keine Ahnung, aber warum... warum Weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, da wird anscheinend geplant, für dumme Menschen Meerwasser-Aquaristik zu machen oder so. Ne? Und da auch. Aber ganz wie, Aber
1: dumm, das sagst du jetzt? Ja gut, wenn man sagt,
0: wie nennen wir das in der Beratung beziehungsweise an den Ebenen? Der Titel von oben geht ja leider nicht. Und M-Mehrwasser für Migration und biodeutsche Sonderschüler. Äh, was so. ist das denn für eine Mail bitte?
1: Also das soll jetzt, dann der Block soll dann für, für Sonderschüler so, und so Bio-Deutsche und, ja, Hä? Ich,
0: naja. Keine Ahnung, das ist, das ist ziemlich rassistisch und, 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 und diskriminierend und ich, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich bin schockiert, was... <lacht> ich weiß auch nicht, was er <lacht> genau mit
1: diesem Dokument anfangen sollen. Also, dass jetzt irgendwer von mir aus Plastikkorallen anbietet, das soll er machen, warum nicht, also wenn die sogar sagen, die lassen es mal
0: in Osmosewasser schwimmen und checken dann bei ATI, ob es irgendwelche Stoffe abgibt. Ich wundere mich, ich also ja, über die Kommunikationsweise bin ich ziemlich schockiert irgendwie. Ja, <lacht> aber, ja also voll, aber wir wissen ja gar nicht, um wen es geht, also wir müssen glaube ich nicht
1: darüber reden, dass es maximal weird ist, was da geschrieben wird und wieder geschrieben wird und so, warum kann man nicht ganz normal sagen, ey, Sollen wir nicht einen Block mit Plastikkorallen machen für Leute, die vielleicht nicht so gut mit, äh, keine Ahnung, Meerwasser an sich klarkommen und dann trotzdem irgendwie eine Alternative haben? Jetzt lese ich irgendwas von Sonderschüler und Biodeutsche und weiß nicht was, ich fliegt da nicht so ganz durch. Da wir aber auch gar nicht wissen, um wen es eigentlich geht und was das für ein Zusammenhang ist, bringt das jetzt nicht so viel eigentlich inhaltlich, glaube ich, für diesen Podcast. Aber es ist, wir können es einfach mal als <lacht> weird abstempeln. Danke dafür. Danke für diese Mail und für dieses Whistleblower-Tum in dem Fall. Aber wir können jetzt echt nicht viel damit anstellen gerade. Irgendwie. Nee, nee, irgendwie noch nicht so richtig. Ähm, ähm. Weiß doch einfach mal deinen Chef dann darauf hin, vielleicht das vielleicht anders zu benennen oder so. Vielleicht da ein bisschen, bisschen feinfühliger an die Sache ranzugehen. In der Hoffnung, dass wenn sowas mal rauskommt, das vielleicht nach hinten losgehen
0: könnte irgendwie. Also, <lacht> was soll ich dazu sagen? Das ja, ist ja mega komisch. Keine Ahnung. Weiß ich doch auch nicht.
1: <lacht> ja.
0: Oh Mann, ey. Ja, das war das eine. <lacht> ja, ich bin irgendwie ein bisschen überfordert gerade noch. Äh, dann haben wir noch ähm, von Lisa Sommer. Äh, aus Hamburg anscheinend, haben wir ähm, auch noch äh, eine Mail gekriegt, ähm, wo ich aber schon direkt sagen kann, dass es nicht so mein Hauptkompetenzbereich äh, ist. Ich lese, die, ich lese die mal vor hier, ja. Moin ja. ihr 2, steht da. Äh, wenn ihr im salzigen Pod, im salzigsten Podcast der Welt, oh, das ist schon mal, gut, <lacht> ja, <aber> schon mal <lacht> über äh, Süßwasser und dann auch noch über Kugelfische sprecht, gebe ich direkt mal meinen Senf dazu. Ich pflege zwei Gruppen Erbsenkugel. Ach, wir haben ja, stimmt, wir haben über Kugelfische gesprochen, ne? Richtig. Richtig. Steht dann schon? Oh ja, das ist und, ja, dann ist das hier äh, äußerst äh, sinnvoller Input. Ich pflege zwei Als Kontrast zu der ersten Mail, ja. <lacht> <lacht> Scheiße. Äh, ich pflege zwei Gruppen Erbsenkugelfische in zwei Aquarien, 180 und 54 Liter. Von den insgesamt 17 Erbsen haben habe ich elf selbst nachgezogen und bin immer. Noch oh, krass. Ja, schon cool, ne? Und bin immer noch hin und weg von den Süßis. Ja, sie... <lacht> <lacht> ja, sie... Ge äh, die Süßis. Ähm, ja, sie gehören definitiv in ein Artenbecken. Selbst bei Panzerwälzen zwicken sie gelegentlich in die Flossen. Aber ganz ehrlich, wer Kugelfische hat, braucht wirklich keine anderen Fische. <lacht> <lacht> die kleinen Kampfzwerge sind total spannend im Verhalten untereinander, Rangordnung, Balzverhalten etc. und viel interaktiver mit Menschen als andere Aquarienfische. Wenn ich mal auf den. Das so stimmt wenn ich mal auf dem Sofa sitze, sie sitzt anscheinend nicht oft auf dem Sofa und gerade nicht ins Becken schaue, passiert es oft, dass ich rüberschaue und der ganze Trupp kreist vor der Scheibe und beobachtet mich statt umgekehrt. Das ist ein bisschen weird auch. Ähm. <lacht> ja. Muss man auch mögen. Muss man mögen, genau. Ja. <lacht> Wobei Hunde machen das ja auch, also von daher. Muss man auch mögen. Muss man auch mögen. Wenn ich im Becken hantiere, muss ich sie oft vorsichtig, vorsichtig zur Seite schieben, weil sie vor lauter Neugier in meine Hand schlüpfen. Ich füttere sie mit Lebendfutter aus der Pipette und bin mir ziemlich sicher, dass sie auf Kunststückchen trainieren könnte, wenn ich wollte, durch Reifen schwimmen oder so. <lacht> <lacht> tatsächlich, okay, cool. tatsächlich hatte ich äh, mal einen Drückerfisch, einen Picasso-Drücker. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der herkommt. also das ist jetzt
1: nicht vorgelesen, das bist jetzt du, Jonas, Das ne? bin ich, ja. Ähm, ja, okay.
0: Ich hatte meinen Picasso-Drücker. Einer der
1: schönsten Fische, finde ich. Äh,
0: ja, aber auch einer der frechesten. Wenn du einen Finger reingehalten hast, also Finger ins Wasser gesteckt hast, dann wollte der da unbedingt reinbeißen, hast du die Faust reingehalten, äh, ist der abgehauen. Beziehungsweise, nee, hat sich die Faust angeguckt, aber nicht reingebissen. Ähm, den, äh, de, der, ich habe den mit dem Löffel gefüttert, also so mit der auf dem Löffel. Und mhm. irgendwann habe ich gemerkt, dass der äh, an den Löffel immer ranschwamm und sich so an den Löffel gedrückt, also dagegen auch gedrückt hat. Gedrückerfischt hat. Ja, und den, den konnte ich tatsächlich, also der hat sich auf den Löffel gelegt hinterher, ne? Also so richtig draufgelegt. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es, wahrscheinlich war der mehr Essen, der hat den Löffel wahrscheinlich mit Essen in Verbindung gebracht und der hat dich, also wenn ich den Löffel so reingehalten habe. Ach,
1: ich liebe diesen Löffel. Das ist so ein das toller Löffel. Das ist mein Lieblingslöffel. Immer wenn der Löffel da ist, Gut. wird's lecker. Ich lege mich auf dich drauf.
0: So, jetzt hier weiter. Ähm. Ich bin jetzt wieder Lisa. Was die Frage nach Schneckenfüttern angeht, bei Erbsenkugelfischen sind sie nicht essentiell wichtig zum Zähneabnutzen, denn sie saugen die Schnecken ohnehin nur aus dem Gehäuse. Sie Der, die Überwachung habe ich auch gemacht. Die habe ich aber auch beim äh, Schutten Dini gemacht. Aber ja, ja weiter. Okay. Ja. Damit Sie sich nicht langweilen, dürfen Sie aber natürlich trotzdem regelmäßig auf Schneckenjagd gehen. Ich könnte jetzt noch ein wenig weiter schwärmen, aber ihr bekommt diese Woche bestimmt jede Menge Kugelfisch-Fanpost. Hm, leider nicht. Darum belasse ich es mal dabei. Nur ein Hinweis noch an Jonas. Wer freche Skalare mag, würde Kugelfische lieben. Hm.
1: Ja, Kugelfische finde ich auch mit die coolsten Fische auf jeden Fall. Und es stimmt definitiv auch, dass die unglaublich viel Interaktion mit Menschen haben. Ich bin nicht so, also ich finde das schon cool mal, aber ich bin grundsätzlich gar nicht so sehr der Fan davon, wenn mich ein Fisch aus dem Aquarium die ganze Zeit beobachtet weil ich äh, für mich, aber es ist wieder nur, was in meinem Kopf passiert und jeder hat ja so seine anderen Gedanken dabei. Ich habe für mich so ein bisschen das Gefühl, dass der, es fühlt sich, er fühlt sich irgendwie eingesperrter an, weißt du? Also der ist dann da im Aquarium, guckt mich an, weil er offensichtlich irgendwie Langeweile hat oder und ist dann da hinter der Scheibe und kann ich daran vorbei. Also ich bin irgendwie Fan davon, wenn die Fische ihr Ding im Aquarium machen ja. und mich gar nicht beachten. Okay. Einfach wir leben hier unser Leben so, ne? Und was ich mache, ist erstmal völlig wurscht. Ja. Also.
0: Ja. ja, ich, ich finde, das sind so verschiedene, Aber das jeder anders. verschiedene Sachen. Ich finde so gerade Tiere, ähm, die sich extrem konditionieren lassen und auch, ähm, ja was heißt konditionieren, sich selber eigentlich so schon äh, ja, dahin bringen, dass die so beobachten und, und ähm, einen Bezug zu dir aufbauen, ähm, da habe ich eher das Gefühl, dass die freiwillig auch das Aquarium wählen würden, weil es immer gratis Futter gibt, immer alles tippitoppi in, in Shape ist, was Wasserwerte angeht und sowas. Ähm, also ich, ich habe da viel drüber nachgedacht. Das die heißt, Bezug
1: zu Menschen haben sozusagen, denen das dann auch was gibt ja, quasi. Genau. Dass sie dann diese Interaktion mit den Menschen, dass die nicht einfach nur da drin sind und einfach weniger, wenn man jetzt mal das blöd sagen würde, bei Fischen, die eigentlich mehr in der Natur Platz hätten, ja. jetzt einfach das Gleiche machen, nur weniger Platz haben. Sondern die, diese Interaktion mit dem Menschen irgendwie... Genau, ich
0: ich, ich vergleiche das jetzt mal mit meinem Waschbär hier, wenn ich den, ich glaube, wenn ich ihn einladen würde, hier zu wohnen und dem immer Fressen hinstellen würde und so, der wird einfach bei, neben mir abends auf der Couch sitzen und, und irgendwas sich reinziehen oder so. Ich glaube, der wird gar nicht mehr rausgehen <lacht> wollen, wenn man ihn lassen würde. Und ich glaube, dass das tatsächlich, und das haben viele von den, von den ähm, äh, sogenannten Tierschützern, glaube ich, auch vergessen, dass Fische auch oftmals tatsächlich die Gefangenschaft, weil immer Nahrung und, 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 äh, wahrscheinlich sogar vorziehen würden vor ähm, der Wildnis, äh, wenn man sie aus freien Stücken lassen würde. Es ist ja bei ganz vielen Tieren so, auch Vögel und sowas, wenn du die regelmäßig ranholst und die fütterst und so, die kommen ja immer ein Stück weiter, immer ein Stück weiter ähm, Klar, und die, dann hängen die nur noch bei dir rum. Ja, die klar. hängen dann auf einmal nur noch bei dir rum. Ich glaube, Mäuse sind auch ein ganz gutes Beispiel. <lacht> <lacht> Zum
1: Beispiel auch
0: Mäuse. Nein, ich glaube einfach, dass das ist ja, jetzt mal ganz im Ernst, guck mal, nehmen wir dich mal, ja, du verlässt deine Wohnung ja auch ungerne, ne, so, es gibt...
1: <lacht> das ist so übertrieben, als würde ich so mega selten die Wohnung verlassen, aber ja, egal, ble bleiben wir dabei, ja, ist so. <lacht> ich gehe ungerne raus. Du gehst ja.
0: ungerne, ja, du bist halt gerne zu Hause, so, ne, und, ja. ähm, wenn man dir jetzt so alles da hinstellt und so, du hättest ja überhaupt kein Problem damit, einfach drinnen zu bleiben. Sag ich jetzt einfach mal so. Und es gibt ja, wenn man das mal so sieht, es gibt viele Leute, die verlassen einfach auch selten das Haus. So. Ich glaube, es gibt so Leute, die, wenn die alles haben, ihren World of Warcraft-Account und Tiefkirchpizza und so. Dann zocken die ja, halt diesen Vergleich an. den kannst du halt aber
1: nicht bringen weil Fische sind halt völlig andere Tiere und die Story dass irgendein Vogel der in deiner Umgebung schon eh sich aufhält dann auf dem Balkon sitzt zu den anfütterst und der dann immer näher kommt ist ja trotzdem bis dato dann immer noch ein Wildtier und hat auch nicht einen Transport irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel von Bali bis ja, hin in ist, der Tüte von genau, A nach B durch verschiedene eine... Temperaturstufen und so weiter hinter ja, sich. Ja, das ist richtig. Und ein Fisch ist mit Sicherheit auch im Kopf nochmal deutlich simpler als der ein oder andere Vogel oder Hund oder wie auch mhm. immer, ne?
0: Einzelne? Wirklich alle? Nee, glaube ich nicht.
1: Du hast ja du hast selber noch gesagt, dass du den Großteil der Fische dann doch eher ein bisschen dümmer findest als das, was so viele ja, das so Das würde ja erzählen. implizieren,
0: dass ich, also dann müsste ich ja Vögel für sehr intelligent halten. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Vögel sehr intelligent sind. Also,
1: ich weiß nicht. Es gibt da auch mehr intelligentere und weniger intelligentere, genau wie bei den Fischen natürlich, ne? Wobei Intelligenz ja sowieso immer sehr schwer ja. zu definieren ist. Wann fängt es an, wann hört es auf und Gut, so. Aber das
0: sind Themen, die werden wir nicht äh, wirklich ergründen nee. können. Ähm, also ich glaube wirklich, dass, äh, dass es eine ganze Reihe Fische gibt, die einfach die Nähe zum Menschen äh, vorziehen, wenn sie regelmäßig Futter kriegen und dann wahrscheinlich auch so weit gehen würden. Die
1: ziehen nicht die Nähe zum Menschen vor, sondern die ziehen Futter. diese Situation vor in einer ähm, ungefährlichen Umgebung zu sein, die das bietet, worauf sie am meisten Bock haben. Das ist Futter und äh, Gesellschaft dann halt so irgendwie so. Ja, und, ja. Äh, mhm. und dann passt denen das. Ich bin, auch, ich bin ja auch davon überzeugt. Ne, bestes Beispiel Clownfische, die haben ihre Anemone, die sind da drin, es kommt regelmäßig Futter, die haben keine Feinde, die haben keinen Stress, die leben ihr Leben. Die sind doch damit nicht unzufrieden. Glaube ich auch nicht. Nö. Klar kann ich nicht mit denen reden, aber die kuscheln sich hier den ganzen Tag durch die Anemone, freuen sich, wenn Futter da ist, alles ist gut, super Farben, super Erscheinungsbild. Da bin ich auch komplett überzeugt von. Aber das Thema mit der Interaktion des Menschen, da kann man das Ganze aber auch drehen und sagen, ey, da steckt so viel dahinter im Kopf, die, die sind darauf angewiesen, mit Leuten zu interagieren und können diese Interaktion im geschlossenen Raum, zu Hause in Gefangenschaft vielleicht nicht so mit anderen Artgenossen ausleben, wie sie es in der Natur machen würden und müssen das jetzt mhm. irgendwie, damit sie nicht Baller werden im Kopf, irgendwie mit den Menschen ähm, ausmachen und den dann beobachten und da irgendwie auf irgendeine Interaktion hoffen. Also man kann auch genauso sagen, wir es auch genauso ins Negative drehen und sagen, die brauchen das, du musst dich mit denen beschäftigen, ansonsten äh, sonst sind die halt auch unglücklich, weil ja. die irgendwie einen Ersatz brauchen, in Form von einem Menschen dann in dem Fall, weil es in der Natur vielleicht irgendwie aber anders gedeckt werden würde und so. Also, das sind halt Themen, die sind viel zu komplex, anstatt einfach zu sagen, hier weil du chillst ja auch gerne drin und äh, wenn du dann Netflix-Abo hast und irgendwie World of Warcraft <lacht> spielen kannst, bist du ja auch happy. Das ist halt und das deswegen will ich nicht solche Gespräche führen, weil der das ist, was mich am meisten abfuckt, dass man irgendwie denkt, das wäre so simpel und man nimmt jetzt irgendwie mich als Beispiel und vergleicht mich mit einem Fisch <lacht> aus den Tropen irgendwo ja, Malediven. Das ja funktioniert halt so nicht. Aber nee. klar könnte man jetzt irgendwie auch, wenn man einen Riesenaufwand machen würde. Könnte man sich einen mega Aufwand machen, irgendwo da in die Tropen fliegen, dann irgendwo so ein geschlossenes Aquarium irgendwie so hinsetzen und mit irgendwelchen Experimenten den Leuten zeigen, ey, guckt mal, die quetschen sich hier in diesen Bereich rein und gehen auch gar nicht mehr raus, weil ich die jetzt über einen Monat lang täglich hier gefüttert habe. Und jetzt wollen die nicht mal mehr ins große Meer, sondern bleiben jetzt immer hier in diesem Behälter. Ja. ja. Gutes Beispiel ist ja wieder Clownfisch, so bei, bei Ebbe und so, wie die an irgendwelchen Pfützen hocken und einfach bei ihrer Anemone bleiben, anstatt raus ins große Meer zu schwimmen. Aber wir reden halt auch immer viel über den Clownfisch, ich glaube, da kann man auch relativ wenig gegen sagen. Ich bin mir sicher, es gibt auch andere Fische, ähm, bei denen das genauso funktionieren würde, Klar. dass die dann in, sich freiwillig in diesen geschlossenen Raum begeben und da auch gar nicht mehr rausgehen, weil sie eben da alles haben: Sicherheit, Interaktion und Futter und mehr wollen sie dann halt auch einfach nicht. Ne? Das ja. ist das was die Triebe sind, äh, weshalb sie auf dieser Welt sind quasi. Ja, ja. Und wenn die, gedeckt, wenn die gedeckt sind, gedeckelt sind, klar müssen die nicht wie wir äh, Menschen irgendwie jetzt, oh, ich würde aber schon gerne mal ins Fitnessstudio gehen und mal in die Oper oder so. Und es ist ja hier ein äh, neues Konzert jetzt hier gerade in der Stadt, da würde ich aber schon mal gerne mehr anschauen, anhören. Das gibt es natürlich nicht. Ne? Aber, ja,
0: ja. Ja, so ist es. Also das sind sehr komplexe Themen und äh, ich wollte jetzt auch niemanden da, ich wollte jetzt, insbesondere dich, wollte ich jetzt nicht da äh, mit einem Fisch vergleichen, ich wollte das nur mal als Beispiel danke, anführen. Danke,
1: danke. Hat so. mich sehr angegriffen gefühlt. Ja. Auch wenn ich Sternzeichen Fische bin, wie ne? nee, ja eigentlich schon. Was
0: ich, ja, ich, ich, mein, ich wollte das jetzt auch nicht auf jeden World of Warcraft-Spieler beziehen, aber man hört ja schon mal, dass Leute sogar an Thrombose vorm Rechner gestorben sind, weil die sich einfach so lange nicht wegbewegt haben und so. Ne? Die sind dann <lacht> einfach da happy mit dem äh, glücklich gestorben am PC.
1: Ja, jetzt die Frage, ob die dann glücklich sind oder starke psychische Probleme hatten und deswegen <lacht> das, sich das, äh, geflüchtet ja, haben in die Welt und ja, im echten ja. Leben nicht so richtig zurechtkamen. Auch das das, kann man auch das ist ne? möglich. Also, wie gesagt, ein sehr, <lacht> sehr heikles Thema. Ich merke schon, ich, ich
0: kann es eigentlich gar nicht mehr gut machen. <lacht> ich, Lassen wir das. Naja, äh, gut, kommen wir zurück zur Aquaristik. Also, <lacht> kommen wir zurück zur Aquaristik, genau, ja. Ich, jetzt, ich hatte jetzt noch ein Thema, was mich im Moment ziemlich beschäftigt und da hätte ich gerne mal deine Meinung zugehört, weil ich bin ähm, so in den letzten zwei Wochen echt mit Anfragen wieder überhäuft worden. Es war richtig extrem, das alles irgendwie zu bearbeiten und ich hoffe überhaupt, dass ich alle ähm, bearbeitet, bearbeiten konnte und ein Thema, was wieder ganz, ganz häufig da war, wo ich auch merke zumindest, dass so ein kleiner Umbruch da ist, ist das Thema. Zumindest in deiner Bubble? In meiner Bubble zumindest, genau. Die aber ja auch relativ weit gestreut ist, weil ja wirklich aus ganz Deutschland irgendwie Anfragen reingekommen sind. Ist das Thema Weißglas-Aquarium? Oh ja. Und äh, da habe ich wirklich sehr, sehr viel und sehr lange in den letzten Tagen äh, auch am Telefon mit Kunden drüber diskutiert und philosophiert, was da Sinn macht und was nicht Sinn macht. Ab wann das Sinn macht und. Ähm, was Vor- und Nachteile sind. Es wurde ja schon an einigen Stellen ähm, immer mal besprochen. Kratzempfindlichkeit und, und Sicht und so. Wie, wie ist denn deine Erfahrung? Weil du hast ja auch schon mehrere Becken, hast du, bei dir ist kein Weißglas vorne, oder? Doch, deswegen kann ich da leider
1: nicht so richtig mitreden. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, als du da warst und wir das Projekt besprochen haben, ging es auch relativ schnell um das Thema Weißglas. Und ich hatte zuvor noch nie mit irgendjemandem gesprochen, der gesagt hat, Weißglas brauchst du nicht, kannst du knicken, mhm. macht den Braten nicht fett, kostet doppelt zu viel und bringt dafür viel zu wenig. Das war's, da warst du der Erste, der das gesagt hat. Ansonsten war immer Thema vorne, ne, wenn du jetzt nicht krass aufs Geld achten musst, immer Weißglas. Zumindest Frontscheibe und eine Seitenscheibe, wenn du da reinguckst. Und äh, das habe ich tatsächlich auch immer umgesetzt. Also, Wobei, stimmt gar nicht. Mein allererstes kleines Dennerle Cube da, 30 Liter, das war natürlich ja, gut, kein das, Weißglas, äh, aber da war die Scheibe so ja auch 4 äh, Millimeter oder sowas. Die ne? ja, <lacht> <ist ja ein lacht> war halt wirklich krass dünn. Ja. Äh, und alles, was danach kam, war dann einmal Acryl. Das war für mich halt schon das Nonplusultra auf jeden Fall. Und jetzt das Große und auch das Sowohl der kleine Cube damals in der Box war Weißglas, dann auch das große Aquarium Weißglas. Ähm, zumindest die Front- und die Seitenscheibe, die eine, die frei ist. Und auch in meinem Ablegerbecken ist auch komplett Weißglas. Das heißt, ich habe leider keinen Vergleich. Okay. Mhm. Weil ich das Risiko nicht eingehen wollte, zu sagen, ey, jetzt habe ich hier kein Weißglas genommen und es sieht scheiße aus. Und ich will ja wirklich alles dafür tun. Deswegen hätte ich natürlich auch noch viel lieber ein Acrylglas-Aquarium, damit man möglichst wenig Verfärbung ähm, ähm, wie heißt das äh, nicht Spiegelung, aber weil Spiegelung, glaube ich, auch ein Thema ist, ne? Spiegelt?
0: Nee, nee, das ist das Gleiche eigentlich. Also Zwischen Acryl
1: und Glas? Ach, Acryl und Glas, ja, doch, das kann sein, ja. genau. Und diese Lichtbrechung und ja, sowas, ja. da will ich einfach das so möglichst gering halten, also so möglichst wenig verfälscht wie möglich. Ähm, und deswegen hätte ich am liebsten immer noch Acryl, aber ich bin sehr froh, das nicht gemacht zu haben, weil ich, äh, das wissen wir, glaube ich, alle Einfach nicht dieser 100% mit Leidenschaft Pfleger bin, der sich jeden Tag hinsetzt und am liebsten permanent die Hände nass hat und dann mit der Hand schön mit dem Schwamm überall mal äh, durchs ganze das Aquarium geht und ganz ja. penibel alles sauber macht. Sondern ich gehe auch schon mal abends hin und ratscht da schön mit dem, mit dem Magnetreiniger über die Scheibe. Zack, 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 zack. So fertig, fertig, fertig ist die Kiste. Schön reinhacken den Silikon. Zack, 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 zack. Bis in die letzte Ecke. Ja. Äh, dann ist das Thema für mich vom Tisch und deswegen bin ich nicht der Richtige. Aber ich habe halt eben die Kratzer, wir haben letzte Folge schon darüber gesprochen, zwei Stück schon drin. Bei dem einen ist irgendwie bei der Einrichtung passiert und bei dem anderen, ja, werde ich es wohl wahrscheinlich irgendwie gemacht haben. Keine Ahnung wie, wahrscheinlich mit dem Magneten. Von außen muss irgendwie was dazwischen gekommen sein. Und da stelle ich mir schon mal die Frage, wäre dieser Kratzer, weil das ist nun ein sehr, sehr feiner Kratzer, wäre dieser Kratzer auch da jetzt, wenn das kein Weißglas ja, ja. gewesen wäre, sondern ein normales Floatglas.
0: Mhm, mhm. Weil ja, es da geistert ja rum,
1: Weißglas soll ja weicher sein. Nicht nur Weißglas, sondern Weichglas. Ja, weil das
0: Eisenoxid da irgendwie rausgenommen wird aus dem Glas. Ne? Deswegen ist es dann nicht mehr grün. Ähm, ja, deswegen wird es dann weicher wohl. Ne? Ähm, ja, weil, also, zum Beispiel äh, bei U Aber, um ja. mal kurz das zu unterbrechen, also, weicher
1: da muss man ja immer wieder überlegen, erstmal wie viel ist weicher, weicher. Ein Prozent weicher ist auch weicher. Ja, ja, das macht aber für mich ja. keinen großen Unterschied. Also erstmal, mhm. wie groß ist der prozentuale Unterschied und was sind denn eigentlich die Materialien, die mit meinem Glas in Kontakt kommen? Wenn wir immer von einem Stein reden, so ein irgendein so magnesium oder was weiß ich was. Vielleicht ist ja eigentlich all das, was potenziell mit dem Glas in Kontakt käme, sowohl härter als Weißglas, aber auch härter als Floatglas. Was dann den Brat nicht wirklich fett machen würde, wenn sich das jetzt irgendwo eine Magnetreiniger verkeilt, hätte ich ja, ja. bei
0: beidem trotzdem den Kratzer drin. Ja, das ist dann vielleicht die Frage, wie tief der dann ist. ne, Oder wie, wie breit und tief. Also das ja. kann ich auch nicht beurteilen. Das, ist ja, das sind ja nur Informationen, die man äh Aber das wäre doch ein leichtes,
1: oder? Sich einfach mal zwei Gläser zu bestellen. Ich meine, du hast ja so oft vom Aquarienbauer schon irgendwie Gläser bestellt. Einfach mal vers einfach mal probieren. Test
0: mal, ne? das wäre echt mal eine ne, ne gute Sache, das stimmt. Und das ja. ist ja
1: total leicht, das ist ja nichts, was jetzt mega teuer oder kompliziert ist, das ist ja so mhm. leicht.
0: Ja, da macht man einfach einen Stein unter einen Magneten und zieht ihn mal da drüber, mal da drüber, ne? Ja,
1: richtig. Da, das mache ich mal. mal, das mache ja. ich mal, ja. Ja, das ähm, ist
0: interessant. Nee, Fakt ist, ähm, damals irgendwie mit Becken immer mal einen Test gemacht, äh, Norbert hat das auch aufgemacht. gemacht, ähm, einfach Leute mal gefragt, ja, ist das Aquarium, jetzt weißt du das oder nicht? Und das kann dir kein Mensch sagen. Ähm, wir haben jetzt Egal wie dick das ist. Ähm, ja. Es sei denn, du guckst von der Kante drauf. Ja. Ähm, dadurch, dass ja Beleuchtungen auch total unterschiedlich sind und so, äh, kann dir das einfach keiner sagen. Wir haben beim, beim Uwe das Becken gemacht, das ist dieses ganz große Süßwasserbecken mit den vielen Lavasteinen drin. Ich glaube, da hatte ich dir auch schon mal was geschickt oder du hast es vielleicht auch gesehen bei YouTube oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, haben wir jetzt letztens nochmal ein Video äh, gemacht, das zum Beispiel 19 mm Floatglas, da wird sich niemand hinstellen und sagen immer, da stimmt doch irgendwas mit der Scheibe nicht oder so, ne? Das sieht kein Mensch. Nee, das nicht, aber die Frage ist ja immer, was so unterbewusst passiert. Genau wie bei einem
1: Monitor, bei einem PC-Monitor. Der eine hat 120 Hertz, der andere hat irgendwie 165 Hertz oder wie viel die haben. Und der andere hat 240 Hertz. Und auf den ersten Blick merkst du es vielleicht nicht. Aber wenn du dich irgendwann mal dran gewöhnt hast, äh, dann fällt dir doch irgendwie unterbewusst. Irgendwie unterbewusst ist dann was anders. Oh, die Farben sind aber hier nicht so toll. Dann denkt man, hm, vielleicht liegt es an den Wasserwerten. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass das plötzlich jetzt Floatglas ist anstatt Weißglas. Aber ich meine, du siehst ja ständig wahrscheinlich den Vergleich zwischen Weißglas und Floatglas. Mhm. Und siehst es ja trotzdem nicht, ne?
0: Nein, ich sehe Also ganz ehrlich, ich habe auch äh ich habe auch Becken übernommen mit 19 Millimeter äh, Floatglas, äh, die ich in der Pflege habe. Sowohl Süßwasser als auch Meerwasser. Du siehst da, keine Ahnung, ich weiß, ich, ich wenn du in den Raum reinkommst, du kannst das nicht sagen, ob das Weißglas ist oder nicht. Sag aber mal, hast du schon mal zwei nebeneinander stehen gehabt? Ja, und dann siehst du das. Aber das aber allein das würde mir schon reichen irgendwie. Ja, aber guck mal, sagen wir mal so, ähm, wenn du jetzt bei deinem Becken zum Beispiel hingehst und machst das Licht ein bisschen grüner, ja, dann hast du ja schon wieder eine andere, eine andere Farbwiedergabe. Ne? Und wie willst du ja, das... Ja, grünlicher dann, ne? Ja, ja. Aber... <lacht> 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 äh, <lacht> wie willst du das denn äh, äh, verifizieren als ein Mensch? Es ist, macht ja schon einen Riesenunterschied, ob du von draußen reinkommst, ob die Sonne scheint und du guckst ins Aquarium... Oder ja, ein Riesenunterschied
1: wäre, wenn du jetzt irgendwie war, so eine geisteskranke Walt Disney multifarbige, sechsfarbige. Ja, meinst irgendwas du der fehlt auch eine hast.
0: Farbe, nur weil du äh, kein Weißglas hast? Ja, weil
1: so. dann das Glas einen leichten Grünstich hat, kannst du die zwei verschiedenen Grünnuancen, das ist nämlich einmal dunkelgrün und einmal hellgrün, nicht mehr so richtig voneinander abheben. Also du siehst den das Unterschied nicht da, mehr so doll. Das ist doch Quatsch. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, das ist,
0: das ist, das halte ich für Firlefanz. Also aber
1: du siehst schon, siehst du den Unterschied zwischen Acryl und Weißglas?
0: Ja, das finde ich schon. Das finde ich oh. schon. Ja. Okay. Auch
1: diese Brechung und so weiter, das sieht einfach anders aus. Man sieht auch, ja, das sieht das einfach aus, als wäre gar kein Glas da. Richtig, ich, genau. Auch. Ja, ja.
0: Das, da siehst du schon einen Unterschied. Also wäre für mich auch jetzt äh, so für ein Meerwasserquarm zum Beispiel überhaupt keine Option, weil äh, alleine Seeigel und so, das geht ja schon nicht. Die zerkratzen ja alles. Mhm. Ähm, das wäre also wirklich wird für mich niemals in Frage kommen. Ähm, Einschränkung zu groß. Ja. Ja, ja, die, die, genau. Also ich finde einfach Segel total wichtig für einen Riff und dann ja, wird das auch so. Auch cool, ja. Auch cool, das auch noch, ja. Ähm, <lacht> richtig und cool. Wichtig, richtig, wichtig und cool. Ähm, ja, von daher, äh, nee, aber nee, also ich habe ja hier, mein Becken ist ja Weißglas und ich wüsste jetzt nicht, was da anders dran sein sollte optisch als an allen anderen Becken, die ich vorher schon hatte. Also bei 19 mm, wie gesagt, kann man sich drüber streiten, dass der Sand dann vielleicht irgendwie anders aussieht, aber wenn du die Lampe ein bisschen anders einstellst, ist das auch schon wieder weg. Jetzt werden viele wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen, wie immer, wenn ich irgendwas sage, aber ähm, Ja gerne, immer her damit, ich bin äh, froh genau, über Genau. Also mich wirklich, interessiert da auch total eure Meinung. Wenn es irgendwie krasse Erfahrungen dazu gibt, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand äh, auch den heftigsten Verfechter davon ähm, wo ich mir das tatsächlich vorstellen kann, das ist im Aquascaping-Bereich, wenn du zum Beispiel eine weiße Rückwand hast, dann siehst du das. Da bin ich, äh, da gehe ich schon fest von aus. Mhm. Weißt du, was ich meine, ja, Kann ich ne? mir auch sehr gut vorstellen, ja, ja. ja klar. Also, ähm, ich glaube, bei einer schwarzen Rückwand wirst du es wahrscheinlich schon wieder gar nicht sehen, äh, aber ich glaube, bei einer weißen Rückwand wirst du es mit Sicherheit irgendwie wahrnehmen, einen Unterschied zumindest, ne?
1: Ja, aber dann sind ja meine weißen Korallen, <lacht> die haben dann, dann plötzlich auch einen grünen Stich, das will ja, ich ja auch nicht. Die sollen ja schön weiß sein. Ja. Und du willst ja gerade die Zuckshantelle ausprügeln, wenn du dann da schon ja. eine ganz, ganz hellweiße Bläuliche also hast.
0: Ja, also ich glaube einfach, dass äh, das, dass, also ich sag mal so, äh, ab 15 mm, wie gesagt, kann man sich drüber unterhalten für 12 und so, finde ich, äh, find ich das nicht nötig. Bei 19 äh, im Meerwasserbereich, ja, würde ich es vielleicht auch machen, aber es kommt sich auch auf einen Preisunterschied an. Im Süßwasserbereich, so mit einer schwarzen Rückwand und so und den ganzen Pflanzen, würde ich sagen, ist das auch nicht nötig. Okay, ja, hm. bin gespannt auf jeden Fall auf euer Feedback. Ja, das äh, würde mich auch wirklich mal interessieren, weil da, nur dadurch kann man das ja, kann man dann ja auch lernen, wie andere Leute das sehen und vielleicht die äh, Sichtweise mehr aus einer Kundensichtweise sehen. Ähm, aber wie gesagt, bei, bei 12, 15 mm würde ich es auch nicht machen im Meerwasserbereich, glaube ich. Nicht unbedingt. Also, weil, wie gesagt, wenn das. Ich würde es halt super gerne machen. Ich würde mal super diese,
1: gerne zwei Meerwasser, zum Beispiel Aquarien, nebeneinander sehen. Ähm, ja. Beide, die auch laufen, wo auch wirklich Korallen drin sind, und dann würde ich mir das gerne mal angucken. ja Das, das finde ich auch mega interessant. Das wäre
0: cool, aber vielleicht hat ja jemand das äh, so mal wirklich gemacht. Also hat, hat ja, es gibt ja
1: mehrere Leute, die verschiedenste Aquarien zu Hause haben, und da ja. mit Sicherheit auch mal eins, was eben kein Weißglas ist,
0: oder? Ja, ja. 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 Also ich hatte zum Beispiel bei mir im Laden da der, der große Pott damals, das war auch kein Weißglas da ist ja nie irgendwie irgendjemand gekommen und hätte irgendeinen Ton dazu gesagt oder so, ne? Das
1: nee, aber das ist, du drängst ja auch schon zu weit, Es muss ja nicht krass negativ auffallen, aber es kann ja unterbewusst einfach ein Ticken geiler sein, wenn man es richtig clean geputzt hat, mm, denkt mein, man sich äh vielleicht bei Weißglas noch mal mehr so, boah, es sieht einfach so clean aus gerade irgendwie, es sieht irgendwie so, weiß ich nicht, so unverfärbt, natürlich transparent hier gerade aus und dieser Effekt könnte vielleicht ein bisschen weniger sein, wenn es kein Weißglas ist. Man denkt, ja, ist schön sauber, ist alles tip top. Ist okay, ist gut, sieht gut aus. Und bei dem anderen denkt man sich so, boah, sieht krass gut aus. <lacht> irgendwie sieht's irgendwie ganz toll gut. Ja, das also, wäre so das, was ich jetzt gedacht hätte. Ne, so, ja, wenn der ich Unterschied jetzt
0: zwischen geil und mega geil. <lacht> mega geil, ja, ja, irgendwie sowas. Äh, so,
1: die Folge ist relativ lang. Ich glaube, wir haben tatsächlich den äh, Kauderni noch gar nicht auf der Positivliste. Den würde ich ja. doch mal ganz gerne auf die, auf die Positivliste setzen. Du darfst aber auch nicht
0: vergessen, dass ein bisschen was rausgeschnitten werden muss, ne? musste ja, ja, musste trotzdem das wäre ja, aber ihr nie erfahren was aber es musste ein bisschen was rausgeschnitten werden <lacht> ja <lacht> genau ja.
1: so dermaßen ähm, geheim das allergeilste wäre wenn ich jetzt vergessen hätte es rauszuschneiden und jeder konnte jetzt mithören aber das nee, aber schon das habe ich gut. ja
0: ganz eindeutig dir gesagt dass es raus muss von daher es kann sein dass du dabei schläfst oder sonst irgendwas machst aber dann ähm, es wurden mehrere
1: Passwörter auf jeden <lacht> Fall aufgedroppt. also die
0: Datei wird dann nach auf jeden Fall vernichtet <lacht> Sehr gut. Also,
1: ich würde gerne den Kaudendi, den Kardinalsbarsch, auf die Positivliste setzen. Der sitzt nämlich neben meinem Pyjama-Barsch noch gar nicht drauf. Obwohl äh, der natürlich absolut da drauf gehört, weil sehr, sehr wenig schwimmender Fisch. Ähm, der Skalar quasi, der meerwasser nur dass er noch weniger schwimmt eigentlich. Ja. Ähm, ich glaube zumindest, dass er noch nicht drauf, schwimmt, äh, drauf steht. Ansonsten ich steht glaub, er jetzt auch. doppelt drauf.
0: Aber ich möchte da unbedingt gerne eine Klammer drum machen.
1: Äh, ich auch. Okay, dann mach du die Klammer mach zuerst. Okay, meine erste Klammer ist ganz, ganz wichtig, Paarhaltung. Bitte nicht mehr als zwei Fische, was auch immer jetzt, also erstmal Klammer Nachzucht, ja. Ja, die gibt es sehr gut aus Nachzucht und bitte auch nur aus Nachzucht kaufen. Das ist ja wirklich der Fisch, der immer wieder erwähnt wird, dass, es, dass er irgendwie in der Natur explizit dezimiert wurde durch die Aquaristik, weil er nur rund um Bangai davor kommt oder kam, wie auch immer da jetzt der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht, aber dadurch, dass ich den ja aus Versehen nachgezogen habe, indem bei mir ein Pärchen äh, tatsächlich, weil die ja Maulbrüter sind, mehrere kleine durchgebracht haben und irgendwie unfassbar, wie das passiert sein soll, ist der dann äh, im Technikabteil bei mir äh, gelandet, obwohl 95% locker des Wassers, was bei mir im Technikabteil landet, durch einen Fließfilter geht. Die haben ja bei mir zweimal abgeleicht. Einmal waren auch sogar zwei, drei Babys im Fließfilter drin. Mhm. Die konnte ich aber irgendwie nicht retten. Da die waren schon so angestrengt und dann noch mit dem Rübersetzen ins große Aquarium, also ins, ähm, in, ab, ins Ablegerbecken, beziehungsweise ich glaube, da hatte ich noch kein Ablegerbecken. Das war wirklich dann im Technikabteil, hatte ich Probleme, wen, so wenig Strömung aufzubringen, dass die nicht sich permanent totgestrampelt haben. Also da ähm, hat das nicht geklappt. Aber beim zweiten Mal hat er sich irgendwie automatisch irgendwie durch einen Notüberlauf, keine Ahnung, ist ja nicht im Fließfilter gelandet, sondern im Technikabteil und der hat sich äh, tatsächlich ja der hat überlebt und der ist jetzt fast ausgewachsen in meinem Ablegerbecken. Cool. Sehr sehr cool, aber ich wurde da leider falsch beraten. Mir wurde damals gesagt, du hast ja ein großes Aquarium, ah. da kannst du auch sechs nehmen oder so, ne? Die können sich ja aus dem Weg gehen. Ja, das ist vielleicht in der Theorie könnte man denken, die können sich aus dem Weg gehen. In, Entschuldigung. Ich
0: muss dazu sagen, in Ausnahmefällen funktioniert das tatsächlich auch. Ich habe selber schon gesehen. Ja.
1: Aber weg mit diesen Ausnahmefällen, ja. das ist wie bei den Clownfischen, ja. da gibt es auch Ausnahmefälle, wo ja. das mal funktioniert, weil das Aquarium so groß ist oder weil die da sich halt eben äh, halt wirklich gar nicht richtig sehen und so und selbst da kann das kippen, habe ich auch schon gehört, dass zwei Clownfischpärchen in einem Aquarium lange waren, bis dann doch mal irgendwer aus irgendwelchen Gründen rübergeschwommen ist und dann ging es dann halt eben los und das geht dann auch bis auf den Tod. Ja, und bei mir ist genau das passiert. Ich habe nur noch zwei, die haben sich wild gejagt, auch die 3,65 Meter lang. Da gab es auch keine Pause und so. Ähm, bis zum Schluss, bis in die letzte Ecke. Auf jeden Fall kann ich wirklich nur zwei empfehlen. Ein Pärchen ist super schön, die hängen immer zusammen, die balzen auch regelmäßig. Ähm, wie gesagt, man sieht auch mal kleine, die kann man auch gut großziehen und umso cooler, wenn man die vielleicht dann auch noch irgendwie an den Mann bringen kann und so. Das ist natürlich irgendwie das Nachhaltigste, wenn Leute aus der Umgebung dann den eigenen Nachwuchs dann kaufen könnten und so, man das abgibt und ähm, oder verschenkt, wie auch immer. Ähm, ja. Ja. So, jetzt kommt deine Klammer.
0: Ich habe sehr lange geredet. Äh, meine Klammer ist, dass die äh, eigentlich kein Trockenfutter annehmen. Ja, das stimmt. Genau, also wenn Richtig. ihr darauf angewiesen seid, regelmäßig längere Zeit über einen Futterautomaten zu füttern, dann äh, ja, ist das nicht der richtige Fisch. Äh, auch da habe ich schon gehört, dass es Ausnahmen geben soll, aber äh, mir ist tatsächlich noch keine unter die Augen gekommen
1: habe ich auch schon gesehen, passiert bei mir tatsächlich teilweise jetzt auch mittlerweile, dass die Flockenfutter fressen, mhm. wenn mal da was ankommt, weil die mittlerweile irgendwie nach allem schnappen und weil oft auch äh, Frostfutter und Flockenfutter gemischt wurde und ja, ja, okay. Jetzt ist denn das irgendwie auch relativ Wurst, aber es hat wirklich auch, weiß ich nicht, über ein Jahr gedauert und damals hat es auch nicht geklappt und mhm. so. Aber ich habe auch Videos bekommen von Leuten, bei denen das auch passiert, aber es ist nicht die Regel. Also immer davon ausgehen, wenn ihr diese Fische pflegen wollt, dass die Frostfutter wollen. Also ja. man kann nicht damit rechnen, dass die plötzlich an Flockenfutter gehen. Ja, genau. Das Risiko ist zu groß, dass es dann nachher anders aussieht. Ja, ja genau, das, äh, das mal dazu. Ich hätte einen Vorschlag für einen Negativfisch, weil ja. der immer mal wieder im Forum auftaucht. Ich habe allerdings keine Ahnung von ihm selber, aber habe schon oft äh, hitzige Diskussionen über den gesehen oder dass Leute den pflegen wollen und dann nochmal nachfragen, wie ist denn da jetzt der Stand, kann man das machen oder nicht. Und äh, wichtig ist ja bei uns eben, dass wir über die Themen sprechen, über die Fische sprechen, die auch einen, ja, eine aquaristische Relevanz haben und Richtig. ich jetzt nicht random Richtig. sagen schwarzspitzen weil es also, das wird jetzt unsere Liste auch nicht verändern, dass irgendwer, der den irgendwo im Keller pflegen will, bei einer, weiß ich nicht, 60.000 Liter Anlage, die immer noch zu klein ist für den, äh, der, wird das, der wird sich nicht auf die Liste gucken und sagen, ach so, schwarzspitzen wird nicht empfohlen. Ja, dann hole ich den nicht. <lacht> <lacht> ähm, und zwar wird immer wieder gefragt nach dem Orangenfleck Pfeilenfisch. Äh, also, Oxymonacanthus longirostris. Mhm. Ein ultra Ultra schöner Fisch, also wirklich mm. sehr sehr schön. Ist so, ja ich glaube er, er ist so so ja, so hellblau mit so orangenen Punkten und teilweise auch orangenen Streifen vorne. Hat so eine spitze Schnauze. Auch das Auge ist so orange blau gestreift und also hellblau und wirklich so hellorange. Eine super super schöne Farbkombi. Sieht auch irgendwie total süß aus mit der langen Schnauze und so. Einer der schönsten Fische finde ich auch so, die ich so kenne. Aber da wird immer darüber gesprochen, dass er wohl auch eigentlich in der Natur Polypenfresser ist. Ist er und auch. Nicht nur in der Natur. Kennst Poly du? Nicht nur in der Natur. Ja. Also, das heißt, ja, das ist ja jetzt das große Thema. Wenn er in der Natur Polypen frisst, heißt
0: das, dass er auch zwangsläufig Polypen fressen muss? Oder kann man den auch anderweitig ernähren? Pach, weiß ich nicht. Ich kenne eigentlich kaum jemand, der den längere Zeit gehalten hat. Den einzigen, der mir jetzt einfällt, wer glaube ich zumindest mich richtig erinnern zu können, ist der Joe von der Joe, Joe's Korallenfarm. Die hatten glaube ich immer ein Pärchen in ihrem riesen ähm, Mutterstock Mittelbecken.
1: Das ist auch eine ganz verrückte Geschichte, was die da haben, ne?
0: Ja, und ähm, das ist riesig und total eckig und das sieht total verrückt aus, das Ding. <lacht> ja. Und da sind ja auch massig Korallen drin, sodass, die, wenn die mal hier reinbeißen, mal da reinbeißen, da sind ja auch Aurigas drin und so, glaube ich, ne? Also alles Mögliche irgendwie. Ähm, was normalerweise auch irgendwie an Korallen dran geht. Da funktioniert das, aber ich glaube, für kleinere Becken ist das nichts. Ähm, ja, also ich, ich kann den, ich würde den auch niemals in ein Aquarium einsetzen. Erstens, weil es seine Natur ist, Korallenpolypen zu essen. Wenn man den dann ohne die Korallen hält, die er normalerweise essen würde, ist das ja auch schon irgendwie uncool. Mhm. Also wenn er die Nahrung einfach gar nicht zu sich nehmen kann, ist ja schon mal nicht so schön. Könnte ähm, man jetzt potenziell wieder darüber reden, dass das dann nicht artgerecht ist, ne? Ja, ja. ja wenn er de seiner Arbeit nicht nachgehen kann, die er eigentlich so pflegt, dann ist das eigentlich nicht artgerecht, würde ich sagen. Ja. Ja. Genau, also wäre wär wie, wenn man einem, äh, einem Doktorfisch zum Beispiel äh, Substrat entziehen würde, sodass der nicht mehr irgendwo picken kann oder so. Wäre ja auch doof.
1: Substrat entziehen würde? Ja, also
0: sämtliche, also nur, sagen wir mal, nur Sand und die Scheiben immer clean halten würde. Dann könnte er nirgendwo dran Algen Ach so. picken. Mhm. So, Das wäre doch blöd, also für den ja. Fisch. Und der kommt auch aus der Natur, das
1: heißt, der ist es auch gewohnt, die ganze Zeit an Korallen zu picken, kommt dann in ein Aquarium und kann diesem Lifestyle einfach gar nicht mehr nachgehen.
0: Nee, genau, der kann seinen Lifestyle, seinen lässigen Lifestyle nicht äh, ausleben. Das, ja. ist doch,
1: das ist doch blöd. Finde ich auch, ja. Ja,
0: genau. Und das kann der halt dann auch nicht. Dazu kommt, dass sie ja noch richtig krasse Nahrungsspezialisten sind, also die an Futter zu kriegen, ist auch überhaupt nicht einfach und mit Sicherheit werden da auch die ein oder anderen bei drauf gehen oder so. Äh, nee, würde ich auch komplett rausnehmen wollen, gerne.
1: Finde ich gut, dann setzen wir den drauf. Sag so, Ja gut, naja, was soll ich sagen, jetzt habe ich halt zwei Meerwasserfische gemacht. Oh,
0: da musst du jetzt halt zwei Süßwasserfische machen. Ja, du mich auch. <lacht> 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 äh, ja, ja, ja. Ähm, äh, ein richtig cooler Fisch für Süßwasser, äh, der, also ich, der, 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 sagen wir mal so, der kommt aus einer gewissen Gruppe von Fischen und ist bei diesen ganzen Fischen, aber der stabilste und einfachste zu halten, meiner Erfahrung nach, ist der Schwertträger. Und Schwerträger finde ich mega cool, weil die sind richtig anpassungsfähig, äh, gehen irgendwie, also sie werden ein bisschen größer auch, wenn man Schwerträger mal auf 2.000, 3.000 Liter gehalten hat, dann wundert man sich auf einmal, was das für riesen Klopper werden. Äh, das schaffen die in 100 oder 200 Liter nicht so richtig, was aber nicht heißt, dass die da nicht groß werden und dass man die da auf 200 Liter nicht halten kann. Aber für 100 Liter zum Beispiel ist das gar kein Fisch, finde ich. Ähm, ich würde sagen, so 200 Liter aufwärts. Und es gibt super viele coole Farbformen und äh, die vermehren sich sehr, sehr schön und da ähm, ja ist einfach, also unter den ganzen Lebendgebärenden ist das fast, würde ich sagen, für größere Becken mein Lieblingsfisch, für kleinere. Ich wollte gerade
1: sagen, da zählen ja so viele dazu, oder? Die ganzen Mollys Nee, nee,
0: ja, also Lebendgebärende Und Platis. Ja, Lebendgebärende, ja, ja, genau, ja.
1: Ja, die, die gehen ja so ein bisschen optisch auch in die Richtung. Die haben halt nur dieses Schwert nicht und ich glaube, die Schwertträger sind ein bisschen schmaler auch oder so? Ein
0: bisschen. Ja, nee, nee, also die ähm, nee, schmaler sind die nicht. Nee, kann okay, ich dann nicht. waren nur meine Mollys, also waren ich ja Monster. schon so riesenfette äh, Schwertträger gesehen, also so, die einfach so wuchtige, ne weil die in großen mhm. Becken waren und ähm, ja, dann wundert man sich doch, wie groß die tatsächlich werden. Aber können. das
1: Schwert ist schon original, das ist jetzt nicht irgendeine Zucht, ne?
0: Nee, nee, das Schwert ist Original. Ja, ja. Das Ohi. ist ein Originalschwert, ist das. Ja, okay. <lacht> äh, ja finde ich, ist ein sehr, sehr cooler Fisch einfach für Becken so ab 200 Liter würde ich sagen. Ja, genau. Okay. Ja. Genau. Hört sich gut an. Negativ? Poh, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist wirklich schwer, ne? Äh, Negativ Fisch würde ich zum Beispiel sagen, den, also auch, weil es viele Alternativen gibt ein Fisch, den ich in kein Aquarium einsetzen würde, ist der äh, Antennenwälz. Den hatten wir noch nicht, ne? Oh, nee. Ehrlich? Ja. Der wird ja, ist ja, glaube ich, einer der oder der äh, ähm, am meisten verkaufte Saugwälz, würde ich fast sagen, der Anzistrus. Äh, ja, ich kann das hatte ich früher auch ganz viele. Ja, ja erzähl. Ja, also erstmal ist das so, dass die ja gerne Anfängern verkauft werden. Und dann auch zusammen, sagen wir mal, mit Echinodorus, also Amazonas, Schwertpflanzen oder sowas, ja. Und die lutschen die dann oftmals durch. Nicht immer, glaube ich, nicht zu 100%, aber ich würde sagen, so die Chance ist so bei 90%, dass die irgendwann anfangen einfach die Blätter durchzulutschen. Das ist schon mal so ein Grund, die werden oft verka zusammen verkauft und das finde ich nicht gut, also da müsste man sich dann auch informieren, dass man die richtigen Pflanzen hat. Es ist nur so, wenn man den Fisch... Oder Gurken geben, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ausschließt, dass die sich <lacht> auf so ein Blatt legen und da durchlutschen. Ähm, ich weiß es ja auch nicht. So, Wir sind ja immer für Paarhaltung auch, ne? oder? Also wenn, wenn, wenn man Fische zum Paar halten kann, dann sollte man das auch tun, oder nicht? Ja. Ja, okay. Dann, also, äh, dann ja. ist das nämlich hier das Ausschla äh, Ausschlusskriterium, dass die dermaßen äh, sich vermehren. Ähm, das ist auch überhaupt nicht mehr in den Griff zu kriegen. Also es ist so heftig, wie viele äh, Nachkommen die so zeugen, wenn man die denn im Paar hält. Äh, das, ja, das ist unfassbar. Also, das ganze Becken ist irgendwann nur noch an Zistrus. Mhm. Ich weiß nicht, bei uns haben die sich
1: damals immer ganz krass bekämpft und wirklich Kopf an Kopf, bam, 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 die ganze Zeit. Ähm,
0: die Männer das mit waren den dann wohl zwei Männchen. Wie mhm. erkennt man ja ganz einfach? Die Männer haben diese heftigen Geweih auf im Kopf, deswegen heißen die ja auch Antennenwälse, weil die vorne diese dieses, dieses riesen Geweih irgendwann kriegen. Mhm. Ähm, die werden ja auch relativ groß tatsächlich. Ja,
1: ich, ich weiß nicht mehr so aus dem Kopf, was waren die damals? So 12 Zentimeter oder ja, so? Ja, bestimmt, das? ja, ja,
0: genau. Ja, und wenn man dann wie gesagt ein Weibchen dabei hat, die äh, legen wirklich Eier ohne Ende und da kommen die auch durch, die, die Jungen größtenteils. Und ähm, ja, da haben wir auch damals schon immer mal irgendwie Becken leer gemacht oder so. Wir haben früher oft auch Becken abgebaut, so als wir noch den Laden hatten, da bin ich da mit dem Kollegen oftmals rumgefahren, wir haben dann einfach die ganzen Fische daraus geholt und und die Pflanzen und sowas und die Becken dann abgebaut. Ähm, das würde ich ja heute in dem Umfang nicht mehr machen, dass ich irgendwie 100 Liter Becken abbau oder so. Und dann hast du wirklich teilweise so 100 Antennenwelse aus dem 100 Liter Becken rausgeholt. Also so ganz klein. Das hatten wir
1: damals nie, aber vielleicht so, hatten wir auch kein Pärchen oder wir hatten ja. zu viele andere Fische drin, die den Nachwuchs gefressen haben. Nee, das
0: glaube ich nicht mal, weil die sind schon ganz schön kratzig und pieksig, wenn die klein sind auch. Ne? Und die sind ja in den ganzen Ritzen, wenn du so eine Wurzel drin hast mhm. oder so, die hängen ja, ja überall in den Ritzen drin, überall drunter. Das Ist ja der große Vorteil,
1: die saugen sich da rein und bewegen sich dann auch nicht mehr viel, ne? Nicht wie so ein ja, kleiner freischwimmender Schweif Fisch, der dann mal eben kurz, hallo, hier bin ich
0: und dann wird er gefressen, ne? Also die, die Antennenwälse, die kriegst du ja auch aus Spalten nicht raus, wenn du so eine Wurzel rausnimmst und du du, ähm, du siehst den dann gar nicht, ne? Mhm. Dann haben wir schon gehabt, dann nach einer Stunde am, an, an der Luft äh, hörst du auf einmal irgendwas irgendwo schlackern oder so, weißt du, so, so ein Klackern mhm. oder so und dann guckst ja, du da und dann damals. kam da so ein Riesending rausgefallen noch, ne? Ja, ja. Die dann auch wirklich überlebt haben, aber ähm, tja, ich will nicht ausschließen, dass da mal einer auch ähm, irgendwo, egal äh, ja, also wäre für mich ein Fisch da gibt es so viele Alternativen, gerade im Sorgweltsbereich. Ähm. was denn jetzt, also außer jetzt einem Otto der ja sehr klein ist, das kann man ja nicht ja, was ich, also miteinander wenn du, vergleichen, wenn du, wenn du alleine mal bei der Zoobox guckst, diese paar Otto und so, die sehen ja äh, Pitbull plekos und was weiß ich, die bleiben kleiner und sehen auch richtig cool aus und ähm, ja, da gibt es schon viele, viele, viele ähm, ja. und auch ich glaube, gerade im melwels gibt es ja auch viele, die gar nicht so einfach zu züchten sind unter Umständen wie jetzt ein Antennenwelt oder so. Äh, von daher ja, finde ich, gibt es da richtig schöne kleinere Tiere auch, die man einsetzen kann, wo man hinterher nicht in der völligen Übervölkerung endet.
1: Okay, ich glaube, das wird auf jeden Fall auf Gegenmeinung stoßen, Ist bin ich mir, mir ziemlich sicher. Weil die sehr viele <lacht> halten und wenn man die halt ja. eben nicht als Paar hält. Dann ja. zu sagen, hm, ja, der geht halt auf Pflanzen. Ja, es gibt halt viele, die holen sich dann halt eben nicht solche Pflanzen oder wollen uh, auch ich, gar nicht solche Ich sage ja gar haben. nicht, dass
0: die keiner halten sollte. Ich sage nur, es geht ja darum, das wurde ja auch Vorsicht geboten, ne? Vorsicht geboten, genau, einmal aufzuklären. Und vor allen Dingen ist es ja immer auch eine persönliche Note von uns. Und das wäre zum Beispiel wirklich ein Fisch, den würde ich im Leben nicht mehr in irgendein Aquarium einsetzen. Es sei denn, es ist jetzt so auch wieder so ein Riesenbecken, da sind irgendwelche wirklich heftigen Räuber mit drin, die auch mal so ein 4, 5 Zentimeter Fisch vielleicht ähm, sich, sich wegziehen. Und äh, ja, dann ist der Platz vielleicht, wo Deko ist, auch begrenzt, sodass ab und zu einfach einer mal gefressen wird oder so. Könnte man auch drüber diskutieren, aber ganz ehrlich. Was macht man jetzt? Man hat so, man hat ein Becken, 200 Liter, hat sich ein Pärchen eingesetzt und man kommt irgendwann dahin, dass man 100 Nachkommen hat. Was macht man mit denen dann? Ja, ist
1: auch, nicht, ist auch nicht so super teuer. Ne? Lohnt sich auch nicht, daraus ein Geschäft zu machen wahrscheinlich. Ne?
0: Nein, du, du kannst ja nichts damit anfangen. Die will ja auch dann keiner haben. Du, du kannst mhm. im, im gewissen Umkreis, kannst du einmal vielleicht diese 100 Tiere loswerden. Du wirst aber nach ein paar Monaten wieder 100 haben. Und die will dann keiner mehr haben. Was machst du mit diesen Tieren? Da muss man sich ja Gedanken drüber machen. Das fand ich zum Beispiel auch Martin von Martins Fische. Der sagt ja zum Beispiel, der züchtet nur was nach, wo der weiß, wo es hinterher hingeht. Also der wird niemals züchten und dann sich darum kümmern, dass die Tiere ihn zu Hause kriegen, sondern wird immer sagen, okay, ich züchte nur, wenn ich weiß, dass die gut unterkommen.
1: Leider wollen das die wenigsten. Die, wenigsten also die meisten wollen einen Fisch haben und dann jetzt hier und gleich und die gehen dann nicht zu einer Privatperson hin und sagen, hier, hör mal, ne, wann hättest du denn mal wieder was oder so, sodass dass diese Person damit planen kann und so. Ja. Die meisten wollen die dann halt eben schnell jetzt und hier haben und wäre ja eigentlich viel cooler, wenn man da einen Züchter kennt. Ich würde auch extrem gerne ein Züchterverzeichnis aufmachen im Süß und uh, ja. Salzig Forum extra. Ähm, sowohl Süßwasser als ja, auch Meerwasser.
0: Wobei, 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 ganz kurz eben. Ich muss sagen, ähm, dass ich das zum einen gut finde. Zum ja, ich, anderen, mal, ich weiß, worauf du hinaus den ja. Genau, zum anderen äh, haben wir wirklich einen Fachhandel, und ich betone jetzt Fachhandel sterben, nicht ein, ein Aquaristikhandel sterben, sondern wir haben einen Fachhandel sterben und es ist wichtig. Ähm, dass Fische im Fachhandel gekauft werden. Das ist wirklich wichtig, weil äh, Technik wird im Internet bestellt, ähm, äh, Pflanzen werden im Internet bestellt, Fische werden teilweise auch schon. Irgendwann gibt es keinen Fachhändler mehr und dann werden sich ganz, ganz viele Leute umgucken. Ähm, von daher bin ich auch, was diese Korallen nachzuchten, verkaufen und sowas, ich weiß, das ist immer teurer im Handel und ähm, manche Leute haben dann auch nicht so viel Geld und sowas, aber... Und dann ist manchmal
1: der Handel leider auch scheiße, das kommt natürlich ja, auch nochmal mit dazu. Ja, das kommt
0: auch dazu, ne? aber man darf es nicht vergessen, dass es äh, wichtig ist für viele Leute, einen Fachhändler zu haben und äh, das sollte man immer berücksichtigen. Deswegen sehe ich sowas immer so ein bisschen zweischneidig.
1: Ja, verstehe ich. Und es ist manchmal auch ein großes Problem, wenn du jetzt wirklich Züchter bist dann, und das in einer gewissen Größe machst, dann musst du es auch anmelden und dann wird es auch manchmal schwierig, wenn du das dann über privat machst und dann irgendwie angemeldet bist. Deswegen ja. gibt es auch manche Züchter, die geben dann auch nur noch an den Handel ab und lassen das dann da drüber laufen und so. Ich weiß nicht genau, das ist auch immer so ein bisschen, also da stecke ich nicht so drin, ich weiß auch überhaupt nicht, wie die Regularien da so sind. Ähm, aber ab gewissen Mengen und so muss das ja auch irgendwie aufgeschrieben werden und notiert werden und so. Und das ist dann auch wieder schwierig, wenn man jetzt das Züchterverzeichnis groß machen würde und das ist ein Züchter und dann rennen da alle hin und holen da Fische. Ich meine, das Nachhaltigste jetzt mal ganz plump vom Geschäft und von allem, wirklich einfach nachhaltigkeitswegen wäre das natürlich das Nonplusultra. Wenn irgendwer zu Hause sich auf ein, zwei Arten spezialisiert hat, im Keller und keine Ahnung was, und die dann zu Hause nachzieht und Leute aus der Umgebung, aus dem gleichen Bundesland fahren da hin und holen sich dort die Fische. Da haben die Fische zum einen, also auch moralisch ja. den geringsten Transport, ja. Ne, das ist für die Fische das Einfachste, die kommen aus dem Aquarium, wir sind dann vielleicht höchstens eine Stunde unterwegs und dann im nächsten Aquarium, das ist für die jetzt kein ja, großer Stress, aus dem anderen Beispiel Ende der Welt zu kommen.
0: Martin gibt die Fische ja auch an einen Händler, wo er weiß, da, der geht da gut mit um. und der Kann verkauft. ja auch aus
1: der Umgebung sein, ja. es war ja, wieder genau. ein Versandweg mehr, also ein Übergang mehr zum Händler und dann wieder zum Kunden, aber ist dann die zweitbeste Lösung
0: und dann die offizielle, wo der Händler dran mitverdient und halt eben... Ja, aber äh, ja. ne, nochmal ganz kurz, also Sagen wir mal, du hast ein Problem und du musst es schnell lösen, weil es stehen Tierleben auf dem Spiel, ähm, dann bist du darauf angewiesen, dass es einen stationären Handel gibt. Ja, Und ähm, das, der kann nicht nur davon leben, dass er ein Problemlöser ist oder ähm, wie auch immer, sondern manchmal muss man einfach drüber nachdenken, ob ein bisschen mehr zu zahlen, auch wenn es drei, vier, fünf Euro vielleicht sind bei einem gewissen Produkt, nicht sinnvoll ist, um so einen Handel am Leben zu halten. Aber das ist ja nicht nur bei der Aquaristik so, sondern bei ganz vielen anderen Sachen auch. Ähm, von daher, ja. Bei mir ist es ja schon krass. Ich komme ja nicht an Frostfutter dran. Ich muss ja
1: bis nach Köln fahren in ja, die Wahnsinn, Innenstadt, ne? um mir Frostfutter zu holen, weil hier nirgendwo im mhm. Dorf, in der Umgebung, äh, was ja alles, hier sind ja Läden, für, also ja, Tierbedarfsläden, aber es gibt nirgendwo vernünftiges Frostfutter. Ja. Also Und wenn es mal Frostfutter gibt, dann halt einfach rote Mückenlarven für ja, Süßwasser, da so ist gefühlt ist und mal weiße und das war's. Aber richtig gutes, hochwertiges Frostfutter, dafür muss ich jedes Mal nach Köln fahren um mir direkt zehn äh, Packungen holen oder so, die dann irgendwie noch so gerade in den Kühlschrank reinquetschen. Ja, aber dann, guck mal, das, ähm, ist, das
0: ist ja zum Beispiel auch, das, das ist ja ein gutes Beispiel, ja. ja. Äh, ein, ein Fachhändler kann ja nicht nur davon leben, dass der äh, Frostfutter verkauft, ja, also eigentlich müsste man noch viel, viel mehr da kaufen. Jetzt ist dann natürlich immer die Frage, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter in Köln? Ja,
1: ja das ist halt das Thema ja, und das so. ist halt regelmäßig das Thema. Ist das überhaupt ein Laden, den man unterstützen möchte? Ja, aber und dann, dann kommt man leider oft dahin, dass man sagt, ey, eigentlich will ich das gar nicht unterstützen, was die da machen. Ja, aber dann ja. sind wir
0: wieder bei dem Thema, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Hat der sich, musste der sich erst am Personal kaputt sparen, weil so wenig Leute nur noch gekauft haben. Ich meine, früher äh, gab es Und
1: deswegen sollte die Aquaristik verboten werden. <lacht> du kannst <nicht> mal <lacht> <lacht> ja, gut. So. Weißt du, was ist?
0: Ich habe zu viel Tee getrunken. Ich muss auf Toilette, wir brechen jetzt hier ab.
1: Alles klar, ich muss ins Fitnessstudio und uh, ja. äh, slide mich jetzt um die Kurven. Es ist dunkel, es ist glatt, ich habe Bock. Wie sagt man, gut Pump oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Viel Spaß hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ja, viel Spaß genau. Nicht <lacht> euch so auch noch. die Finger von den Steroiden, Alex. Ah, das fällt mir so schwer. Ja. Das fällt mir so schwer. Wenn dir
0: jemand eine Spritze in der Umkleide anbietet, sag nein. <lacht> Frag, ob es nicht doch Heroin ist. <lacht> das Zur wär, Sicherheit. Das wäre okay. Äh, okay, gut, dann das war das. Super. Nee, das war ein super Schlusswort. Ja, ich würde ne? sagen,
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende euch. Bis dann, take this, Sie nimmt das Leben nicht zu so ernst, ne? Ja. Von mir aus. Tschüss. Tschö. Und wir wollen Feedback von euch, verdammt nochmal. Mehr Feedback.
0: Feedback. So. Ja, sollen wir YouTube machen oder nicht? Feedback. Ja. Abstimmen. Tschö. Generell mehr Feedback. Hallo. Ja, Themen. Ist
1: jetzt gut. Tschüss. Wünsche Tschüss.